0: Episode Movie Hallo, mein Name ist Michael Heide. Mein Name ist Dennis Kautz. Und unser geplantes Tom Hardy Double Feature Hard Timber ist ja leider durch den Horror-Themenmonat Oktober in zwei saubere Hälften geteilt worden wie Darth Maul. <lacht> Im September hatten wir uns ja Venom vorgeknüpft. Mittlerweile ist Venom 2 in den Kinos, aber vorher gab es ja noch eine andere Comic-Verfilmung mit Tom Hardy. Die Rede ist nicht von Star Trek Nemesis, denn die Comics zum Raumschiff Enterprise waren und sind nur eine Randerscheinung, nicht der Ursprung des Franchises. Leider meinen wir auch nicht Inception, denn das Comic The Cobo Job ist nur ein parallel zum Film entstandenes Prequel und nicht die Vorlage für den Film. Mad Max Fury Road hatte ebenfalls einen Comic, aber auch der war nur ein nachträglich angefertigtes Prequel. Nein, heute müssen wir zurück nach Gotham City. <lacht> <Entschuldigung>. <lacht>
1: ah, City of Peace und so. Ne? Mhm.
0: <lacht> Was hatte ich mich in den Jahren unmittelbar nach The Dark Knight auf diesen Film gefreut? Wie ich in Folge 88 schon erwähnt hatte, fand ich den damals richtig, richtig gut. Und nicht nur ich. Tatsächlich war The Dark Knight die erste Comicverfilmung überhaupt, die weltweit eine Milliarde Einspielergebnis zusammenkratzen konnte. Beinahe das Sechsfache ihres Budgets. Und Nolan handelte mit Warner eine Fortsetzung aus, die er eigentlich gar nicht machen wollte. Bedingung war, dass sie ihm vorher sein Traumprojekt finanzierten, seinen bereits 2002 geschriebenen Horrorfilm Dream Stealers. Der war in den seit den vergangenen Jahren zu einem Science-Fiction-Heist-Movie namens Inception geworden. Nicht sein originellster Film, das dürfte nach wie vor Memento sein, aber auf jeden Fall sein beeindruckendster, meiner Meinung nach. Und bei Inception hatte Nolan mit einigen SchauspielerInnen zusammengearbeitet, die für Dark Knight 3 wiederkehren sollten. Joseph Gordon-Levitt, Marion Cotillard und halt eben Tom Hardy. Wenn es nach Warner Brothers gegangen wäre, die den Erfolg von The Dark Knight wiederholen wollten, wäre sogar noch ein weiterer Inception-Veteran mit an Bord gewesen, Leonardo DiCaprio, und zwar als Riddler. Was ich mir direkt nach dem Doppelschlag aus Inception und Shutter Island hervorragend vorstellen konnte. Ja. Ich, ich malte mir aus, wie der Riddler wohl in Christopher Nolans Welt funktionieren würde. Ich wünschte mir, es wäre ein Film wie Inside Man mit Riddler in der Clive Owen-Rolle ein kriminelles Superhirn mit einem perfekten Plan, bei dem kein Mensch zu Schaden kommt und statt Denzel Washington wäre es halt eben Batman, der ihm das Handwerk legen müsste, der einzige Mensch in Gotham City, der halt eben noch intelligenter ist. Allerdings nach dem Ende von The Dark Knight selbst von der Polizei gejagt. Dass Nolan letztlich in eine völlig entgegengesetzte Richtung ging, ist nur einer der vielen Gründe, warum mich The Dark Knight Rises schließlich sehr enttäuscht hatte, als ich in 2012 endlich im Kino sehen konnte. Dabei war noch nicht mal David Goyer wieder an Bord. Der hatte zwar eine Story Credit, weil er The Dark Knight mal als Zweiteiler gepitcht hatte, einmal die Origin von Harvey Dent, einmal seine Taten als Two-Face und deren Auswirkungen, aber Christopher Nolan wollte kein Sequel bait sondern in The Dark Knight eine abgeschlossene Geschichte erzählen, die sich bewusst keine Hintertüren auflässt, weil er das als Verrat am Publikum betrachtet. Stattdessen stammte die Geschichte diesmal komplett von Christopher Nolans Bruder Jonathan, der auch schon die Kurzgeschichte geschrieben hatte, auf der Memento beruhte. Das Drehbuch schrieben die beiden Brüder dann gemeinsam. Und sie wollten halt nicht noch einen The Dark Knight machen, sondern in die genau entgegengesetzte Richtung. Christopher war fest entschlossen, seine Batman-Reihe mit diesem dritten Teil zu beenden. Darum durfte Rises nicht einfach bloß der bestmögliche Film sein, den sie drehen konnten. Viel wichtiger war, danach nur noch verbrannte Erde zu hinterlassen – damit Warner ihm nicht noch einen vierten Film aufs Auge drücken konnte. Als Gegner suchte er dann auch bewusst nicht Superhirn-Riddler, sondern Kraftpaket Bane aus, der im Gegensatz zu seiner Darstellung in Batman und Robin in den Comics allerdings auch nicht unbedingt doof ist. In der Nightfall-Storyline, die ihn einführte, hatte Bane die Geheimidentität von Batman herausgefunden, dann befreite er alle Patientinnen und Patienten aus dem Arkham Asylum damit sie gemeinsam die Stadt ins Chaos versetzen, weil er wusste, dass Batman nicht eher ruhen würde, bis sie allesamt wieder hinter Gittern sitzen. Und Batman schaffte das, wohlgemerkt ohne zu ruhen, und pfeifte danach auf dem letzten Loch. Völlig am Ende seiner Kräfte schleppte er sich zurück in die Batcave, wo Bane schon auf ihn wartete. Im folgenden Kampf konnte ihm Batman keine Kraftreserven mehr entgegensetzen und Bane brach ihm das Rückgrat. Das war so eine schwere Verletzung, dass die Autoren sogar eine Physiotherapeutin mit telekinetischen Kräften einführen mussten, die Bruce's Rücken auf übernatürliche Art und Weise heilte. Das klingt für einen Batman-Comic völlig verrückt, aber wir dürfen auch nicht vergessen, dass Dick Grayson damals in einem Team mit einer außerirdischen Kriegerin, einer hexenden Dämonentochter und anderen nicht sehr bodenständigen Figuren herumrannte. Und Batman, und Batman selbst traf in der Justice League regelmäßig auf die Zauberin Satana, und hin und wieder auf den Dämonen Etrigan. Außerdem ging es in Nightfall überhaupt nicht darum, dass Bruce Wayne nicht mehr Batman sein konnte. Es ging vielmehr darum, wer an seiner Stelle der neue Batman geworden war. Oh, Jean-Paul ja. Jean Valley alias Azrael. Denn Batman-Group-Editor Danny O'Neill war es leid, sich immer wieder von vermeintlichen Fans anhören zu müssen, wie dämlich es sei, dass Batman seine Gegner nicht töten würde, wie damals angesagte Antihelden wie der Punisher oder Spawn, oder wie Michael Keatons Batman in den Burton-Filmen. Also führte er Valley als Ersatz-Batman ein, um zu demonstrieren, wie absurd so ein amoklaufender Killer-Batman wäre. Und schnell wollten alle den nicht-tötenden Bruce Wayne zurückhaben. Wie wir... Nach all dem so einen Rotz wie Batman wie Superman bekommen konnten, ist mir immer noch ein Rätsel. Ich glaube,
1: das Thema ist durch.
0: Ja. Nolan kündigte jedenfalls Bane als Schurken seines letzten Films an, gespielt von Tom Hardy. Folglich sollte die Handlung auch lose auf Nightfall beruhen. Damit nicht genug, sollte der Film aber auch noch die Storyline No Man's Land abfrühstücken, in der Gotham City 1999 nach einem Erdbeben vom Rest der Vereinigten Staaten abgetrennt worden war und Batman mit einem um zahlreiche Spielzeuge verringerten Arsenal in einer brutaleren Stadt voller erbitterter Bandenkriege aufräumen musste. Ich hatte das zwölf Monate dauernde Maxi-Crossover schon in der Folge zu Birds of Prey erwähnt, weil dort auch Cassandra Kane eingeführt worden war. Ansonsten, wie gesagt, jede Menge Bandenkriege, in die sich auch die Polizisten in der Stadt einmischten, Allerdings splitteten die sich in zwei Fraktionen, die Blue Boys, angeführt von Gordon, und die Strong angeführt von Sergeant William Petit. Wie auch Nightfall, genug Stoff für einen spannenden Film, aber Nolan ließ sich ja einfach nicht ausreden, mit Teil 3 Schluss zu machen, also vermischte er das alles zu einem Klumpatsch. Der fertige Film enttäuschte mich damals schon. Die Blu-ray habe ich dann irgendwann trotzdem an einem 3 für 2 angebot quasi umsonst mitgenommen, in erster Linie, weil eine interessante Dokumentation über die Bettmobile im Laufe der Jahrzehnte im Bonusmaterial enthalten war. <lacht> und wir tun jetzt nicht so, als würden wir jetzt eine Pause machen und den Film reinschieben. Das haben wir ja damals schon im September gemacht, aber jetzt kommen wir halt erst dazu, den Film auch zu besprechen. Genau. Ich hatte den Film als ziemlich erbärmlichen Rotz in Erinnerung. Und so leid es mir tut, das ist er größtenteils halt echt immer noch. Der schwächste Teil der Trilogie und das mit Abstand. Ja. Batman Begins hatte Probleme, aber auch ein paar Highlights. The Dark Knight verschluckt sich hauptsächlich am eigenen Realitätsanspruch und Batmans Methoden sind nicht so gut gealtert, aber die Performances nahezu aller Beteiligten war phänomenal. Gute schauspielerische Leistungen gibt es auch in Rises, aber ansonsten war der halt einfach damals schon Murks und ist noch nicht mal besonders gut gealtert. Nee. Das Einzige, was ihn 2021 besser dastehen lässt als damals, ist, dass Zack Snyder die Messlatte für Batman-Filme mittlerweile im Marianengraben versenkt hat. Ach. Also verdichten damit ist Dark Knight Rises fast schon ein guckbarer Film. Ja. Fast. Tatsächlich ärgere ich mich aber selbst heute, neun Jahre später, über beinahe jede einzelne Entscheidung, die Nolan bei der Produktion getroffen hatte. Das beginnt damit, dass er den Cliffhanger vom Ende von The Dark Knight auf die denkbar unbefriedigendste und unspannendste Weise auflöst. Wir erinnern uns, Harvey Dent hatte beeinflusst vom Joker eine Transformation zu Two-Face durchgemacht und dann einen Amoklauf durch Gotham City gestartet, bei dem sogar fast der Sohn von Commissioner Gordon erschossen worden wäre. Weil Dent aber in seiner Funktion als Staatsanwalt der Stadt Gotham das erste Mal so etwas wie Hoffnung und Zuversicht gegeben hatte, dass sie ihr organisiertes Verbrechen vielleicht doch noch in den Griff bekommen könnten, hatte sich Batman entschieden, als Sündenbock herzuhalten. Soll die Polizei doch einfach ihn jagen? Zumindest wäre das Vermächtnis von Harvey Dent dann intakt. Tja, und wie geht's jetzt danach weiter? Muss sich Batman bei seinem Kreuzzug gegen das Verbrechen mit überforderten Streifen Kops herumschlagen, die ihn bei seinen Ermittlungen behindern? Nein. Arbeitet er womöglich heimlich weiter für Gordon, der nach außen hin bloß eine Show abzieht? Nein. Nolan hatte eine ganz andere Idee. Batman ist einfach direkt im Anschluss an The Dark Knight in den Ruhestand gegangen. <lacht> Na toll. Nolan war so damit beschäftigt, einen Schlussstrich unter seine Batman-Reihe zu setzen, dass Bruce Wayne einfach schon zu Beginn des Films seit Jahren in Rente ist. Und halt jetzt noch ein letztes Mal ran muss. Und das ist noch nicht mal das eigentliche Problem. Batman als Clint Eastwood in Erbarmungslos hätte durchaus funktionieren können. Frank Millers Dark Knight Returns ist ja quasi nichts anderes. Aber Darknet Returns war auch als Schlussstrich nach fünf Jahrzehnten Batman-Comics gedacht. Christian Bale's Batman hatte 2012 gerade erst zwei Filme hinter sich. Hm? Die Stadt Gotham City mit all ihrer atemberaubenden Architektur und ihren schillernden Schurken hatte Nolan noch nicht mal ansatzweise ausgelotet. Wir hatten Ra's Al Ghul und seinen hibbeligen Handlanger Scarecrow, dann noch Joker und Two-Face in der Fortsetzung, aber ansonsten sind wir nie über langweilige und austauschbare Mafiafamilien hinausgekommen. Ja. Aber im prätentiös angestrichenen Chicago ist halt ohnehin kein Platz für einen Pinguin. Oder mad Hatter. Für eine Poison Ivy oder eine Harley Quinn. Nicht mal für meinen geliebten Riddler. Von grotesken Gestalten wie Clayface, Killer Croc oder Man-Batman ganz zu schweigen. Man sollte meinen, dass zumindest bodenständigere Figuren wie Hugo Strange, Calendar Man, Black Mask oder vielleicht auch Deadshot einen Platz hätten in Nolans Welt. Aber außer einem viel zu schnell vergessenen Cameo von Mr. sars in Batman Begins gab es halt einfach mal gar nichts. Das ist ausgelagert worden auf einen Batman Animated Movie also so eine kleine Anthologie, so ein bisschen wie Animatrix. Von interessanten Supporting-Characters wie Harvey Bullock, Silver St. Cloud, Sasha Bordeaux oder Leslie Tompkins mal ganz zu schweigen. Auch das Verhältnis zwischen Batman und Jim Gordon wurde gerade mal angekratzt. Also der gute Gordon ist am Ende von Teil 2 zum Commissioner gemacht worden und zack, schon ist Batman im Ruhestand. Aus dem er auch nur noch dieses eine Mal zurückkehrt. Das heißt, dass alles, was man jetzt noch erzählen möchte, in diesen einen Film gequetscht werden muss. Darum das unrunde mesh aus Nightfall und No Man's Land. Darum der halbherzige Versuch, einen ersatz dick Grayson mit der Brechstange in die Story zu zwingen. Boah. Und weil, <lacht> weil irgendwem bei Warner aufgefallen ist, dass die einzigen Frauen in den Nolan-Filmen bisher die tote Martha und die tote Rachel waren, muss in dem Bereich jetzt auch noch überkompensiert werden. Und darum gibt es auch noch Catwoman und Talia obendrauf. Also das konnte überhaupt nicht gut gehen und das tat es dann auch nicht.
1: Nee. Aber der Reihe nach. Wir sind noch nicht durch. <lacht>
0: Wir fangen jetzt an. Oh Gott. Der Film beginnt, wie auch schon Batman Begins und The Dark Knight, mit einem einzelnen Bild, das stellvertretend für den Rest des Films stehen sollte. Bei Begins waren es die Fledermäuse, die die Angst symbolisierten. Bei The Dark Knight war es eine Explosion, vermutlich stellvertretend für die tickende Bombe Harvey Dent, die im Chaos des Jokers detoniert. Und bei Teil 3 sind es jetzt Risse, die sich durch dicke Eisschichten ziehen. Risse, in denen wir den Umriss des Batman-Logos erkennen. Das kann man als das sehr dünne Eis darstellen, auf dem unsere Gesellschaft aufgebaut wurde. Laut Nolan selbst ist das Thema dieses Films allerdings Schmerz. Ich sehe in diesen Rissen eigentlich nur das wegbrechende Potenzial einer einst vielversprechenden Filmreihe.
1: Sehr schön. Sehr schön. Aha. Und ich muss, ich muss ganz ehrlich gestehen, mhm. umso mehr Live-Action-DC-Filme wir gucken, mhm. umso mehr wünsche ich mir ein Portal in die andere Dimension, wo Kevin Feige die DC-Filme gemacht hat.
0: Mhm. Ja. Boah. Gleichzeitig zu den Eisschollen hören wir James Gordons Rede auf Harvey Dents Beerdigung, offenbar unmittelbar nach den Ereignissen des vergangenen Films. Dann springt der Film zu einem provisorischen Rollfeld mit einer Propellermaschine. Davor steht Littlefinger aus Game of Thrones, der hier nicht mal einen Rollennamen hat, wie übrigens sehr viele Nebenfiguren in diesem Film. Er wartet auf jemanden, auf einen Doktor Pavel. Littlefinger ist von der CIA. Und er hat nichts dagegen, dass Pavels Fahrer weitere Personen mit an Bord bringen. Offenbar Geiseln mit Tüchern über dem Kopf. Angeblich auf Befehl des Söldners mit der Maske. Ja, die reden wirklich so. Der Söldner mit der Maske. Nicht aber Agent Littlefinger. Er nennt das Kind beim Namen. Bane. Agent Littlefinger befiehlt, alle Männer an Bord zu holen. Er kümmert sich dann telefonisch drum. Das Flugzeug hebt ab. Dann teilt Littlefinger den anderen mit, dass das jetzt plötzlich doch nicht geht. Er hat der CIA mitgeteilt, dass er, Dr. Pavel und genau eine weitere Person an Bord sind. Wer diese Person ist, soll dann aber angeblich wieder optional sein. Und das ist auch schon wieder Quatsch. Immer diese Sidequests. <lacht> Was? Ja, optional. Immer diese Sidequests. <lacht> Ich meine, ja, es ist eine Finte und Littlefinger will die Leute nur einschüchtern, damit sie ihm sagen, für wen sie arbeiten. Er zieht also einen Kapuzenträger nach dem anderen zur Tür, befragt sie und tut dann so, als würde er sie erschießen und aus der offenen Türe rauswerfen. Warum dieser Plan, der ganz offensichtlich überhaupt keinen Sinn ergibt? Weil Bane nur so dahinter kommen kann, dass Littlefinger hier alle täuschen will, denn da habe ich jetzt eine Spoilerwarnung für einen wirklich gigantischen Spoiler. Bane ist selbst eine der angeblichen Geiseln. Nein. So wie Joker einer der Bankräuber war und so wie sich Russ al Ghul als Rando aus der League of Shadows ausgegeben hatte. Wow. Ich glaube, Nolan versucht hier so etwas wie ein Leitmotiv durch seine drei Filme zu basteln, aber es wirkt halt leider nur so, als hätte er seine eigenen Ideen von vier Jahren vorher plagiiert.
1: Nee, jetzt weiß ich, warum der Riddler nicht im Film ist, weil das, was die machen, ist ja schon genial genug.
0: <lacht> Noch dazu. <lacht> <lacht> Noch dazu hat die Szene einen weiteren schweren Fehler. Weil Nolan mehr Wert auf Bilder als auf Dialoge legt, ist ihm üblicherweise nicht so wichtig, was sein Cast so von sich gibt. Darum war Tennet auch je nach Soundanlage des Kinos, in dem er lief, völlig unverständliches Genuschel mit viel zu lauter Musik drüber. Eine Problematik, die Nolan bei Tennet noch nicht einmal überrascht haben dürfte, denn genau das war auch schon bei Bane der Fall. Durch die Maske, die er tragen musste, war es sogar noch schlimmer. Bis sich die Leute in frühen Testvorführungen genau darüber beschwert hatten, und er ließ Tom Hardy noch einmal alle seine Worte neu einsprechen, Extrem angestrengt, weil er ja konstante Schmerzen hat. Und noch dazu völlig willkürlich mit dem Akzent und der Sprachmelodie des irisch-Romani-Boxers Bartley Gorman.
1: Ich habe mal eine Frage. Mhm. Sollte Bane nicht äh, Latino sein? In den Comics ist er das.
0: Ja, ja. aber in den Comics ist Rasa Araber, ne? Ja. Also... Und Tom Hardy hat sich gesagt, wenn er schon nicht Latino ist, was ja auf der indogermanischen Sprache basiert, mhm. dann gibt er ihm zumindest einen Romani-Anschlag, weil das ja fast dasselbe ist.
1: Ja, stimmt, liegt beides im Osten und im Süden. Also. Naja, nicht wirklich. Es ist Also, ich,
0: ich finde es ein bisschen sehr weit hergeholt. <lacht> ja, natürlich. <lacht> Und das Ergebnis ist eine völlig bizarre Performance, die man nur schwer ernst nehmen kann.
1: Weißt du, was ich vermisse? Was? Wo zum Fick ist das Venom?
0: Mhm. Das wäre ja nicht realistisch. Nein.
1: <lacht> Nein. <lacht>
0: <lacht> <lacht> Dieser Film ist realistisch.
1: Du musst mir zu einer Szene, die gleich kommt, auch einiges erklären.
0: Okay. Ich meine, es hat wahrscheinlich auch nicht geholfen, dass Heath Ledger so ein beeindruckender Joker war, dass er dafür sogar posthum einen Oscar bekommen hat. Ich weiß nicht, ob irgendwer bei Dark Knight Rises vorgehabt hatte, Ledger zu überbieten, aber es wirkt halt sehr bemüht. Und dann auch noch mit einem Filter drüber, der seine Atemmaske andeuten soll, der aber leider stattdessen klingt wie das Dosentelefon meiner Tochter. Ja, das, das könnte ja wenigstens noch Unterhaltungswert haben.
1: Das, das, das klingt bei äh, Bane ungefähr so, als würde durch die das Atmosphäre von Darth Vader dauerhaft Helium schießen.
0: Das Problem ist, der Film soll ja schon wieder ernst zu nehmen und Oscar-würdig sein. Weil Nolan halt Batman und die Stärken seiner Geschichten nie zu schätzen wusste. Die waren für ihn bloß eine Sprosse auf der Karriereleiter hin zu Awards und hin zu Prestigeprojekten wie Dunkirk Interstellar und, na Prestige. Und jetzt hat er nicht mal mehr Bock auf diese Sprosse, war aber vertraglich dazu gezwungen. Und deswegen klingt Bane jetzt halt wie ein kaputtes v kinderspielzeug Ich muss mich doch sehr wundern, dass sie so tun, als würden sie die Leute erschießen, die sie dann doch sowieso angeblich aus dem Flugzeug werfen. Da hat Bane sogar recht. Aber das ist halt auch ganz klar ein Punkt gegen den Film. Und nein, ich sammle hier keine Cinemasins, aber sowas holt mich echt aus dem Film raus. Ja. Ich meine, einerseits hat Nolan den Anspruch, dass alles so unkomikhaft und realistisch wie möglich sein soll. Darum auch kein Venom. Aber warum ergibt dann der Plan vom namenlosen CIA-Fuzzi überhaupt gar keinen Sinn, selbst aus der Situation selbst heraus betrachtet? Und noch dazu... Wir sollen anscheinend glauben, dass Littlefinger diese mehr als exzentrische Stimme und den Dosentelefonfilter für ganz normal hält. Denn er geht überhaupt nicht drauf ein. Offenbar hatte beim Drehen noch niemand damit gerechnet, dass Tom Hardy in der Postproduction eine schlechte Sean Connery-Imitation aus dem Inneren eines rostigen Ölfasses drüberlegen würde. Was aber dann nun einmal passiert ist, weswegen die komplette Szene nicht mehr funktioniert. Ja. In der Situation selbst stört sich niemand an dieser völlig absurden Show, bis Bane dann immer weiter redet. So lange, bis Agent Littlefinger ihm dann endlich, endlich die Haube von der Rübe zieht und Banes Gesicht mitsamt der bekloppten Maske freilegt.
1: Warum, warum,
0: warum trägt, warum musste er diese Maske haben in dem Film?
1: Nur damit ihr den Plot am Ende durchziehen könnt? Hätten die dem da nicht auch einfach einen, so, ich meine, in den Comics trägt er diese ähm,
0: Luchador-Maske Luchador-Maske. Hm?
1: Das hätte doch auch aus demselben Zweck
0: gereicht. Hätte, ja. Aber dadurch, dass er kein Latino ist, wäre das ja wieder Cultural Appropriation gewesen. <lacht> Ach, und dass sie kein Latino für die Rolle <lacht> gecastet haben, ist es nicht. Wow. Ich weiß es doch auch nicht. Wow. Also die 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 Maske von Bane in den Comics hat halt im Nacken diesen Stutzen für den Schlauch mit dem Serum. Genau. Und dieses Serum war Nolan dann wieder nicht realistisch genug. Wow. Ich meine, Stero Steroide sind ihm nicht realistisch genug. Und darum hat er die Santo-Maske durch so eine Art Gasmaske ersetzt, die sein gesamtes Gesicht einschließt und den Mund hinter angetäuschten Zähnen verbirgt. Mhm.
1: Ich, hab, ich hab ja mal gesagt, wenn mein Lieblingscasting für Bane wäre... Aber das wäre leider auch zu sehr whitewashing, aber hier The Mountain aus Game of Thrones. Ja. Der hat einfach den Körperbau dafür.
0: Ähm, ich weiß nicht, ob er mittlerweile zu alt ist. Aha. Aber ich würde sagen Ricky Banderas. Das ist Mil Muertes aus der ähm, Lucha Underground-Serie. Okay. Der hat den Körperbau, der trägt mhm. halt auch immer so eine Maske. Der ist Latino, also Puerto Ricaner.
1: Ja, passt. Also. Ich meine, äh, das musst du mir jetzt erklären, diese äh, Insel, von der Bane kommt. Mhm. Ist das nicht, eh, ist
0: das nicht eh undefiniert, wo genau sie ist? Ach, ich glaube, das haben sie irgendwann mal auf irgendeiner Karte gezeigt. Aber dadurch, dass das eine fiktive Insel ist, kann man die ja sowieso wieder hin und her schieben, wie es einem passt.
1: Ja, machst du daraus einfach irgendwie eine Schwesterinsel von Puerto Rico raus?
0: Was auch immer. Ja, eben. Ja. Littlefinger fragt, ob Bane sterben würde, wenn er die Maske abnimmt. Und Bane antwortet, es wäre zumindest sehr schmerzhaft. Da kommt eine zweite, sehr viel größere Maschine angeflogen, öffnet in der Luft die Ladeklappen und Banes Söldner kommen an Schnüren raus. Sie binden das kleine Flugzeug am großen fest und es baumelt dann einfach runter, woraufhin die Tragflächen abfallen. Das große Flugzeug fliegt dabei weiter. Sie sprengen das Heck weg und verschaffen sich Zutritt zum kleineren Flugzeug, um eine Leiche darin zu deponieren, der sie vorher noch Blut, das sie dem echten Doktor Pavel entziehen, injizieren.
1: Da es ist die Stelle, wo ich deine Hilfe brauche. Ja, bitte. Was haben die gemacht? <lacht> ich bin kein Arzt. Mhm. Ich bin weit davon entfernt, Mediziner mhm. zu sein. Und wahrscheinlich noch weiter davon entfernt. Irgendwie auch nur ansatzweise was in diese Richtung zu verstehen.
0: Mhm. Aber die haben eine Bluttransfusion gemacht. Zu einer Leiche, ja. W was?
1: W wie war das so? All äh, das müsst ihr mir jetzt sagen oder vielleicht auch mich. ja. Aber war das nicht so, dass so 500 Milliliter Blut irgendwie das Maximum
0: ist? Ich glaube, du kannst dem Körper mehr entziehen. Ähm, es ist halt nicht gesund. Ja, ja. Aber sie können ihm ja, sobald sie in dem großen Flugzeug sind, wieder eine Blutspende von irgendwem anders geben. Also er ist ja dann nicht lange unterversorgt sozusagen. Wow. Und viel entziehen sie ihm ja auch gar nicht. Das ist ja auch nur so ein Plasmabeutel. Ja, aber warum? Sie wollen, dass die Leiche, die in dem Flugzeugwrack gefunden werden wird, für ihn gehalten wird. Für ihn gehalten wird und als er identifiziert wird. Weil sie auf diese völlig absurd komplizierte Art Dr. Pavel entführen und seinen Tod fälschen wollen. Wow, und das dann Ganze schlag ist,
1: ihm die fucking Zähne aus und lass die Leiche verbrennen,
0: wirft die Zähne von dem dahin und dann, äh, ne? Ja, das ist halt alles super hektisch, während sie in dem Flugzeugwrack von einem anderen Flugzeug runterbaumeln, aber sie geben halt nur kurz den Grund an, die, die Anzahl der Passagiere muss stimmen. Wow. Und aus demselben Grund muss Bane jetzt auch einen seiner Leute zurücklassen und der opfert sich auch bereitwillig. Seine letzten Worte sind Did we light the fire? Woraufhin Bane antwortet The fire rises. Und das ist der erste Hinweis darauf, dass sich Christopher Nolan diesmal für nochmal extra besonders clever hält. Denn The Dark Knight adaptiert in seinen 165 Minuten nicht nur Nightfall und No Man's Land, sondern bizarrerweise auch A Tale of Two Cities von Charles Dickens. Ein Werk, das dermaßen einflussreich auf diesen Film war, dass ich jetzt tatsächlich mal kurz drauf eingehen muss.
1: Könnte das Interessanteste werden an in der Episode. <lacht>
0: möglicherweise. 1849 hatte Charles Dickens, der Autor von Oliver Twist und A Christmas Carol, eine ausufernde Fortsetzungsgeschichte geschrieben, die später als Roman veröffentlicht worden ist. A Tale of Two Cities spielt über einen Zeitraum von 17 Jahren vor und während der Französischen Revolution. Die beiden namensgebenden Städte scheinen auf den ersten Blick London und Paris und während im Laufe der Geschichte in Paris die Revolution immer weiter eskaliert, bleibt London friedlich. Allerdings bleibt London auch ungerecht, weil hier die herrschende Klasse nicht mit Schimpf und Schande auf die Guillotinen gejagt wird. Denn es gibt noch weitere Lesarten für den Titel. Mit den zwei Städten könnte auch die Oberschicht und die Unterschicht gemeint sein, unabhängig von ihrem physischen Ort. Vielleicht sind die zwei Städte aber auch das Paris vor der Revolution und das Paris im Chaos des Krieges. Wie auch immer, es ist eine Geschichte um Doppelgänger, um Auferstehungen und Selbstaufopferungen und um den Drang nach Gerechtigkeit, insbesondere nach sozialer Gerechtigkeit. Alles Elemente, die wir im Laufe dieses Films wiederfinden werden, in Tale of Two Cities wird ein Unschuldiger auf der Guillotine hingerichtet, weil er wie ein französischer Adeliger aussieht, dem er somit zur Flucht verhilft. Und hier wird eine Leiche zum Doppelgänger von Dr. Pavel, dem so zur Flucht verholfen wird. Also ich glaube, das ist darum auch der ganze Quatsch mit der Leiche. Das 23. Kapitel von Buch 2 heißt Fire Rises. Das ist das, was Bane gerade gesagt hat. Also wie gesagt, der ganze Film ist bis zum Platzen vollgestopft mit völlig willkürlichen Anspielungen auf Dickens. Wow. A Tale of Two Cities beginnt zum Beispiel mit den Worten It was the best of times, it was the worst of times. It was the age of wisdom, it was the age of foolishness. It was the epoch of belief, it was the epoch of incredulity. It was the season of light, it was the season of darkness. It was the spring of hope, it was the winter of despair. Das ist alles ein einziger Satz und der geht nochmal genau so lange weiter, bis der erste Punkt in diesem Buch kommt. Aber neben dem Kontrast Light und Darkness, der ja auch im letzten Film bereits im Mittelpunkt stand, wollte ich vor allem auf diesen Winter of Despair hinaus, den Winter der Verzweiflung. Denn die Eisschollen, mit denen der Film begonnen hatte, waren bereits ein erster Hinweis auf diesen sehr bald kommenden, bei Nolan völlig wörtlich zu verstehenden Winter of Despair. No Man's Land spielte von Januar bis Dezember. Hier ist das halt im Winter. Und ich glaube, es ist im Winter, weil Nolan eine Anspielung auf diesen Winter of Despair machen wollte. Dann lässt Bane, der mit Pavel über ein weiteres Tau an der großen Maschine hängt, das kleine Flugzeug vom Haken gleiten und ohne Tragflächen und ohne Heck zu Boden stürzen weil es wie ein Unfall aussehen soll.
1: Ja, vielleicht sind da ja zwei Vögel in... Die Na, egal.
0: Wenn wir mal ehrlich sind, das sieht so überhaupt gar nicht wie ein Unfall aus. <lacht> Nein. Die Tragflächen liegen kilometerweit entfernt, weil der Rest der Maschine danach noch kopfüber durch die Gegend geschleppt worden ist. Irgendwo dazwischen liegt das sauber abgesprengte Heck der Maschine. Das Einzige in diesem Film, das aussieht wie ein Unfall, ist dieser Film. <lacht> ja. Also, wie soll das irgendwer für einen Unfall halten? Besteht die CIA ausschließlich aus sich selbst überschätzenden Vollpfosten wie Littlefinger? Also, das ist so ein völlig bestusster Plan. Der wäre sogar in einem Bondfilm mit Pierce Brosnan als zu unrealistisch ausgelacht worden. Aber es funktioniert, weil sonst der Plot des Films nicht funktioniert. Niemand stellt irgendwelche Fragen. Nach diesem völlig bekloppten Stunt gilt Pavel offiziell als bei einem gänzlich unverdächtigen Flugzeugabsturz ums Leben gekommen. Das ist dasselbe Problem wie in The Dark Knight. Nolan will zum einen diesen ohrenbetäubend banalen Realismus, bei dem Batmans Fledermausohren nicht einfach nur Fledermausohren sein dürfen, sondern mit einer Strohmannfirma aus China importierte Spezialfunkgeräte sein müssen, weil man ja den Film sonst nicht ernst nehmen kann. Und zum anderen will er immer wieder diese spektakulären Set Setpieces, die mit komplett Hannebüchner Fast and the Furious Logik schicke Trailermomente hergeben. Das ist A Tale of Two Movies. Diese beiden völlig gegensätzlichen Ansätze lassen sich nicht unter einen Hut bringen. Nolan versucht es immer wieder, aber es knirscht und kracht überall, wie die Risse im Eis. Der Film springt endlich wieder nach Gotham. Wir sind jetzt acht Jahre nach dem Ende von The Dark Knight. Wohlgemerkt, in der echten Welt waren zwischen den beiden Filmen nur vier Jahre vergangen. Der Harvey Dent Gedenktag ist in diesen acht Jahren jedenfalls zu einem lokalen Feiertag geworden, der jetzt mit einer rauschenden Gala gefeiert wird. Vor dem mittlerweile wieder aufgebauten Wayne Manor. Bürgermeister Richard Alpert hält schon wieder eine Rede, Dent zu ehren. Hinter ihm sind zwei gerahmte Fotos von Harvey. Zwei. Get it?
1: <lacht> <Huh>? Get it? <lacht> A of two na
0: Egal. <lacht> Harvey alleine ist es zu verdanken, dass Gotham heute komplett frei ist vom organisierten Verbrechen. Kein Glücksspiel mehr, kein Schutzgeld, kein Drogenschmuggel und keine Korruption mehr. Gotham ist die sauberste Stadt der Welt. Das ist klar. Alles wegen Harvey Dent, also jetzt nicht Harvey persönlich, aber wegen des nach ihm benannten Harvey Dent Act, der ihm zu Ehren eingeführt wurde, damit die Polizei mehr Rechte hat und die Bevölkerung weniger. Denn das Problem war ja bekanntlich immer nur, dass die Polizei zu wenig Rechte hat und mit zu wenig Übertreten von Grenzen durchkommt. Die Antwort muss anscheinend lauten, weniger Konsequenzen für Polizeibrutalität und weniger Rechte für den Rest der Bevölkerung. Was das soll? Also, passiert so etwas vielleicht, wenn Batman, an sich der beste Detektiv seit Sherlock Holmes, zwei Filme lang nur durch Prügel, Folter und Einschüchternde Ergebnisse erzielt? Aber am Ende von Teil 2 hatte sich ja sogar dieser Batman dazu entschieden, Morgan Freeman's Big Brother Maschine abzuschalten und bei den Bewohnern Gothams auf Freiheit statt Überwachung zu setzen. Hat Nolan seinen eigenen Film nicht gesehen? Hat er sich nie mit Polizeigewalt auseinandergesetzt? Hat er sich nie mit dem Stanford Prison Experiment beschäftigt? Polizei braucht klare Regeln und Rechenschaftspflicht. Was will Nolan also mit dem Dent Act? Die Antwort ist, das ist alles Setup. Nolan braucht ein ungerechtes Gotham City wie das Paris in Tale of Two Cities. Nolan braucht einen Missstand wie den Dent Act, an dem sich Bane aufhängen kann, um die Stadt danach ins Chaos zu stürzen. Und wir dürfen auch nicht vergessen, dass Nolans Batman Filme im Jahrzehnt nach dem 11. September 2001 verwurzelt sind. Damals hat es in den USA den Patriot Act gegeben, der den Behörden mehr Befugnisse im Kampf gegen den Terrorismus verlieh, wie zum Beispiel mehr Überwachung der Bevölkerung, oder wie auch dem Öffnen des Militärcamps Guantanamo Bay als Gefängnis, das sich nicht dem US-Gesetz beugen musste oder Genfer Konventionen. Das Wort Patriot in Patriot Act war übrigens eine Abkürzung wie SHIELD und stand für Providing Appropriate Tools Required to Intercept and Obstruct Terrorism. Ah ja. Senator Patrick Leahy, dem der Joker in The Dark Knight ein Messer in den Mund gesteckt hatte, stimmte 2006 gegen eine Verlängerung des Patriot-Acts, nachdem er vorher schon den eigentlichen Patriot-Act mit ein paar Zusatzartikeln abschwächen wollte. Dieser Senator Leahy ist auch in Rises wieder mit einem kleinen Cameo dabei. Ich denke wirklich, dass Nolan mit dem Dent-Act vorhatte, den Patriot-Act zu kritisieren. Dass ein Teil von Baines' Argumenten gegen den Dent-Act auf derselben Wellenlänge liegt, wie Nolans Kritik, am Patriot Act. Aber das Problem daran ist, wie die Geschichte jetzt weitergeht. Unterdrückt von der jetzt plötzlich nicht mehr korrupten, aber dafür unregulierten Polizei ist Gotham ein verbrechensfreies Paradies. Aber sobald Bane, inspiriert von Charles Dickens, die Oberschicht in Form der Gesetzeshüter abschafft, statt das Gesetz im Detail zu reformieren, bricht wieder das Chaos aus. Wie gesagt, ich glaube nicht mal, dass das Nolans Intention war. Aber diese fiktive Entwicklung in einer fiktiven Stadt in einem fiktiven Film lässt sich leider auch lesen als Faschismus ist ein notwendiges Übel, ohne dass die Gesellschaft nicht funktioniert. Und das geht halt gar nicht als Aussage. Das Problem hatten wir schon in The Dark Knight, wo Nolan glaubte, sich in der Frage Sicherheit oder Freiheit mit einem Sicherheit aber nur, wenn sich die richtigen Leute drum kümmern, aus der Affäre ziehen zu können. Und das liegt einzig und allein an seinem Realismusfetisch. In einem überdrehten Shoemaker-Spektakel stellen sich manche Fragen halt gar nicht. Erst wenn krampfhafter Realismus oder das, was Nolan dafür hält, auf Batmans Comic-Konflikte und Plots trifft, oder in diesem Fall auf den Plot eines Charles Dickens-Romans aus dem 19. Jahrhundert, dann entstehen dabei immer wieder ungewollte politische Statements. Das ebnet natürlich den Weg für die sechs Snyders dieser Welt, die keine Probleme mit solchen Statements haben und dann weitere solcher Statements machen. Und es ebnet den Film für völlig inkompetente Flitzpiepen wie Todd Phillips, die glauben, sie könnten aufbauend auf Klassikern die Gesellschaft in Form von stümperhaften Comicverfilmungen kritisieren. Nolan war nicht direkt verantwortlich für die schlechtesten Filme auf unserer Liste.
1: Ja, aber hat's auch nicht verhindert. Hm. Das stimmt.
0: Der Bürgermeister sagt jetzt auch, dass es Menschen gibt, die den Dent Act wieder abschaffen wollen, aber er gibt das Versprechen nicht mit mir. Mal davon ganz ab. Solche Gesetzesreformen wie den Dent Act könntest du gar nicht lokal in einer Stadt absegnen. Das müsste mindestens auf staatlicher Ebene passieren, wenn nicht sogar in allen 50 Staaten. Ja, Außerdem lästert der Bürgermeister über Batman, denn er glaubt die Lüge, dass Batman Dents Morde begangen hat. Also nennt er Batman einen kriminellen Schläger, der das Vertrauen Harvey Dance gebrochen hat. Bruce Wayne hört aus der Ferne zu, wie gesagt, die ganze Feier findet in seinem Vorgarten statt. Wir sehen aber nur eine Silhouette auf der Dachterrasse stehen. Ebenfalls anwesend sind drei Männer, die im Verlauf des Films nochmal wichtig werden. Jim Gordon nach acht Jahren immer noch Commissioner? Clarence Foley, gespielt von Matthew Modine aus Full Metal Jacket und Die Piratenbraut. Ein paar Jahre nach Dark Knight Rises wurde er als Schurke in der ersten Staffel Stranger Things gecastet. Foley, den er spielt, ist ein Cop aus den Comics, der sich im Polizeischisma während No Man's Land gegen Gordon stellte. Der dritte ist Byron Gilly. Ein Kongressabgeordneter, gespielt von Brett Cullen aus Lost, der Jahre später Thomas Wayne in Joker spielen würde und den wir auch gerade erst in Ghost Rider hatten, als Vater von Nicolas Cage. Gordon soll dann auch die Rede direkt nach dem Bürgermeister halten und der Film zeigt sehr gut, dass Gordon seit acht Jahren einen inneren Konflikt hat. Er ist froh über die gute Arbeit, die sie in den acht Jahren machen konnten, aber es frisst ihn auf, dass diese ganze Arbeit auf einer Lüge basiert. Darum hat er eine Rede geschrieben, die mit der Lüge aufräumen und die Wahrheit über Harvey Dents Tod erzählen soll. Bereits am Rednerpult überlegt er es sich dann aber doch noch anders, steckt die Rede in die Innentasche seines Jacketts, wo sie Bane im Laufe des Films finden wird? <lacht> und er freestylt. Er gibt an mit den tausend Menschen, die dank des Dent-Acts im Blackgate-Gefängnis sitzen. Dent ist zumindest nicht für nichts gestorben. An dieser Stelle dreht sich die Silhouette von Bruce Wayne um und geht wieder rein. Und ich kann's ihm echt nicht übernehmen.
1: Das war quasi ein Symbol für alle, die zu dem Zeitpunkt dann schon aus dem Kino gegangen sind.
0: <lacht> das waren gar nicht so viele. Es gibt echt Leute, die diesen Film abgefeiert haben. Okay. Drei der Bediensteten unterhalten sich, ob sie Bruce überhaupt schon mal gesehen haben. Diese drei werden gespielt von Miranda Nolan, Cousine von Christopher und Jonathan Nolan, von Claire Julian, die ein Jahr später eine der Hauptrollen in Sophia Coppola's The Bling Ring hatte, und von Anne Hathaway. Damals wohl vor allem bekannt aus The Princess Diaries und The Devil Wears Prada, in Brokeback Mountain hatte sie mit Heath Ledger gespielt. Im selben Jahr wie Dark Knight Rises kam dann aber auch das Filmmusical Les Miserables heraus, vom späteren Cats-Regisseur Tom Hooper. Und dafür bekam sie dann den Oscar. Die soll hier ein einfaches Dienstmädchen spielen. Also das ist echt schwer zu glauben. Und das arbeitet auch schon wieder gegen den Film. Alfred kommt in die Küche und trägt ihr auf, ein Tablett mit Essen in den Ostflügel zu bringen. Das macht sie auch. Danach wendet sich Alfred an zwei weitere Personen. Miranda Tate, gespielt von Marion Cotillard aus Inception. Und Roland Daggett aus der Animated Series, hier gespielt von Ben Mendelssohn, der ein paar Jahre später in Captain Marvel und Skrull darstellte, ansonsten kennt man ihn aus Star Wars Rogue One und Ready Player One. Daggett ist ein Konkurrent von Bruce, Tate ist wiederum im Aufsichtsrat von Wayne Enterprises und sie will Bruce persönlich sprechen, Alfred schickt sie wieder weg. Und weil das alles noch nicht genug Exposition war, lernen wir jetzt auch noch, dass Gordon von seiner Frau verlassen wurde Sie hat die Kinder mitgenommen und wohnt jetzt in Cleveland.
1: Natürlich. Bei ihrer Schwester, ne? Whatever. Ist doch immer so. Bei ihrer Schwester ja. oder bei ihrer Mutter. Mm. Die von Anfang an wusste, was Gordon kein Mensch ist.
0: <lacht> Kongressabgeordneter Gilly verrät Foley außerdem noch, dass der Bürgermeister wohl Gordon demnächst in Ruhestand schicken wird. Es gab hier einen Subplot, dass Foley sich Chancen errechnet hatte, der nächste Commissioner zu werden und dass er darum den halben Film über gegen Gordon arbeitet, um sich zu profilieren. Das ist dann aber rausgeschnitten worden. Das ist das meiste davon. Also nicht nur Bruce Wayne ist am Ende, Gordon ist es auch. Anne Hathaway bringt jedenfalls das Essen in den Ostflügel, sieht sich dann heimlich noch ein bisschen um und stößt dabei auf Bruce Wayne der sie gleich mit einem Pfeil einschüchtert, den er wenige Zentimeter von ihrem Kopf entfernt in eine Zielscheibe schießt. Danke, Oliver Queen. Das ist es, ne? Das ist Pfeil und Bogen und der Bart, den er hier hat. Oh ja. Das lässt ihn total wie Oliver Queen aussehen. Ich vermute, dass der Bart eine Anspielung auf Darknet Returns sein soll, wo Bruce sicher im Ruhestand einen Schnurrbart stehen lässt. Allerdings ist der Schnurrbart dort eine ganz klare Anspielung auf seinen Vater Thomas. Und den hatten wir in Batman Begins gesehen, ohne Schnurrbart. Und auch ohne diesen Oliver Queenbart, Was die ganze Sache wieder völlig sinnlos macht. Natürlich. Er erwischt sie jedenfalls dabei, wie sie die Kette seiner Mutter trägt. Die Perlenkette, die sie in der Nacht anhatte, in der George Hill ihr das Leben nahm. Die eigentlich in einem Safe liegen sollte. Einem unknackbaren Safe. Und die subtile Veränderung der Körperhaltung, mit der Hathaway danach aufhört, die eingeschüchterte Zofe zu spielen, ist gut. Das ist fast schon Christopher Reeve. Oh. Ihre Schultern senken sich, ihr Gesicht entspannt sich und sie lächelt. Ups. Also das wäre ein wirklich guter Twist, wenn nicht eh schon auf allen Plakaten und in allen Trailern zu sehen gewesen wäre, dass sie Catwoman spielt, aber... Gut, die schauspielerische Leistung von ihr in dieser Szene ist trotzdem top.
1: Es wäre ein besserer plot -Twist als der gegen Ende des Films. Oh.
0: Bruce sagt, er kann sie nicht die Kette nehmen lassen. Sie tritt ihm die Krücke weg, auf die er sich stützt, klettert aus dem Fenster, reißt sich dann Kragen und Schürze vom Kleid, trägt plötzlich keine Dienstmädchenuniform mehr, sondern das kleine Schwarze. Dann steigt sie zum Kongressabgeordneten ins Auto und lässt sich von ihm mitnehmen. So was würde mit Secret Service und was weiß ich für Bodyguards niemals funktionieren. Ach du. Aber hast gut, doch keine dass der Film Ahnung. so realistisch ist.
1: Du hast doch keine
0: Ahnung. <lacht> Alfred berichtet Bruce davon, dass Miss Tate ihn sehen wollte, und stellt fest, dass der geknackte Safe voller Fingerabdruckpulver ist. Und ich hatte mich kurz gefreut, dass Batman acht Jahre, nachdem er in den Ruhestand gegangen ist, endlich Detektivmethoden anwendet, aber. Das Pulver ist gar nicht von ihm. Sie hatte das Pulver darüber gestreut. Sie hat nicht nur die Kette gestohlen, sondern auch Bruce's Fingerabdrücke.
1: Das heißt doch immer Catwoman, the world's greatest detective.
0: <lacht> okay. Ein Hauptcharakter fehlt jetzt immer noch. Und das ist Detective John Blake, gespielt von Joseph Gordon-Levitt aus Brick. Inception und Zehn Dinge, die ich an dir hasse, wo er mit Heath Ledger zusammen vor der Kamera gestanden hatte. Seine Rolle hier ist die wohl bizarrste Umsetzung der comic die man sich vorstellen kann. Ich gehe jetzt mal davon aus, dass alle, die das hier hören, den Film gesehen haben oder zumindest keine Angst vor Spoilern haben, okay? Okay. Ganz am Ende des Films kommt heraus dass John nur sein zweiter Vorname ist. Eigentlich heißt er Tim Robin. Uh. Und wenn man den Film noch einmal sieht, das im Hinterkopf, dann erkennt man die Parallelen zu ein paar der Robins, die Batman im Laufe der Jahre hatte. Dick Grayson hat zum Beispiel mal eine Ausbildung zum Polizisten gemacht. Jason Todd ist wie er im Waisenhaus aufgewachsen, auch wenn die leibliche Mutter noch lebte, aber die lernte er erst später kennen. Und von Tim Drake hat er dass er selbst Batmans Geheimidentität herausfindet. Von den anderen Robins, Carrie Kelly, Stephanie Brown oder Damian Wayne habe ich jetzt keine Parallelen finden können, macht aber
1: nichts. Und das wäre noch ein Plot Twist gewesen, ne? Ich war die ganze Zeit Damian Wayne. Nein. <lacht> <lacht> Irgendwie <Mit> Plot Twist, <lacht> sie haben einen unbekannten Sohn Mr. Wayne.
0: Ach Gott, ja. <lacht> Mit Talia, hm? ja. <lacht> Aber was das ganze so bizarr macht, ist der Name John Blake. Der ist nämlich ebenfalls aus den Comics. Einen John, besser gesagt Johnny Blake, hatte nämlich seinen ersten und einzigen Auftritt 1942 in Batman Nummer 13. Und du kommst nie drauf, was das für ein Charakter war. Der Riddler. Nein. Okay. Ich habe keine Ahnung. Ein ein Schulkind, dem der Joker auf dem Heimweg das Zeugnis klaut. Und dabei hatte er nur eins. <lacht> Dein Ernst. Das ist mein Ernst. Diese Geschichte ist Jahre später für ein Malbuch neu gezeichnet worden. Und das war's. Wow. Mehr Auftritte hatte John Blake nicht. Wow.
1: Auf jeden Fall mein lieblings dc Character absolut. Johnny Blake, ja.
0: Also ich weiß echt nicht, was die Nolans sich dabei gedacht haben. Nicht zu verwechseln mit Johnny Blaze, ne? Also. Ich weiß. Aber ich habe extra nochmal nachgeguckt. In Tale of Two Cities kommt auch kein Blake vor. Das hätte das ja zumindest noch erklärt. Ja. Blake berichtet Gordon jedenfalls davon, dass Gilly nach der Feier nicht zu Hause angekommen ist. Endlich wieder was zu tun. Die Polizei war schon kurz davor, überzogene Büchereibücher einzutreiben. So wenig ist dank Dent und Gordon jetzt zu tun. Aber das ist nicht der einzige Grund, warum Blake Gordon aufgesucht hat. Eine Sache lässt ihm keine Ruhe. Acht Jahre zuvor hatte Batman Dent getötet und ist dann verschwunden. Und jetzt will er wissen, ob Gordon nie wissen wollte, wer unter Batmans Maske steckte. Gordon sagt nur, er weiß genau, wer unter der Maske steckte. Nämlich Batman. Am nächsten Morgen findet Alfred Bruce in der Betthöhle, wo die Computer nach acht Jahren noch immer nicht veraltet sind. Also Oberintech stellt offenbar sehr gute Rechner her.
1: Ja, wahrscheinlich Apple.
0: <lacht> die haben jetzt das Signal des Peilsenders in der Perlenkette empfangen. Die Adresse in Verbindung mit der Polizeidatenbank ermittelt den Namen der Dieben. Kitanja Irenia Tatanja Kerenska Alisov, kurz Kitka. Natürlich nicht, aber schön wär's. Tatsächlich ist es natürlich Selina Keil, eine bekannte Einbrecherin, die nie geschnappt wurde. Und Alfred ist kurz davor, Bruce mit ihr zu verkuppeln, damit er endlich mal wieder vor die Tür geht. Völlig absurdes Setup für die letzte Szene. Ja, yeah. Damals in Batman Begins, als Bruce die Welt bereist hatte, hatte Alfred einmal im Jahr Urlaub in Florenz gemacht und in einem Café am Arno Fernet Branca getrunken. Und hin und wieder hat er sich vorgestellt, dass er dort an einem der Tische Bruce sehen würde, vielleicht mit einer Frau, vielleicht mit Kindern, die beiden würden sich ansehen und nichts sagen, aber beide würden wissen, dass Bruce sein Trauma endlich überwunden hat, und das wünscht er sich noch immer so sehr. Also, ich habe noch nie in meinem Leben dermaßen plumpes Setup gesehen. Weil du es nicht verstehst, Micha. <lacht> Das ist nämlich A Tale of Two Cities, Gotham und Florenz.
1: Mhm. Genau das, denkt man drüber nach.
0: <lacht> dann, dann beginnt endlich der Plot dieses Films. Nach bloß 18 Minuten findet die Polizei die Leiche eines Teenagers an einem Abflussrohr, das aus der Kanalisation herausführt. John kennt den Jungen aus dem Waisenhaus. Der Bruder des Toten verrät ihm, was im Moment so viele Kinder in die Tunnel unter der Stadt führt und dazu bringt, FDP zu wählen. Arbeit. Ein Ort zum Wohnen. Und die Chance, aufzusteigen. Die ganze Zeit malt das Kind mit Kreide kleine Batman-Logos auf die Bank, auf der sie sitzen, eine nicht sehr elegante Überleitung. Und der Junge fragt Blake, ob Batman wohl jemals zurückkehren wird. Blake sagt nur, er wisse es nicht. Das ist schon wieder Setup. Hm. Selina kommt mit einem total abgeranzten Betrunkenen im hawaii in eine Kneipe, um den Käufer für den Fingerabdruck zu treffen. Einen Mr. Stryver. Der Name stammt aus A Tale of Two Cities. Da ist es ein ehrgeiziger Anwalt. Hier ist es eine vergleichbare Rolle, gespielt von Burn Gorman aus Pacific Rim und Crimson Peak. Stryver nimmt die Fingerabdrücke entgegen, aber anstatt Selina zu bezahlen, lässt er ihr von einem Handlanger eine Waffe an den Kopf halten. Sie behauptet, der Daumen fehle noch und den habe eine Freundin, die vor der Kneipe wartet. Sie lässt Striver eine Nachricht von einem Handy abschicken, das sie ihm gibt und prompt kommt ihre Freundin mit dem Daumenabdruck zur Tür herein. Die Freundin heißt Jen, erinnert aber stark an Holly, Selinas Freundin aus Batman Year One. Ach, das ist sie gar nicht? Das ist, ja... Im Endeffekt ist sie, sie heißt bloß anders. Na toll. Sie wird gespielt von Juno Temple aus Maleficent und Ted Lasso. Die wird uns auch in Sin City 2 noch einmal begegnen. Hurra. Jen oder Holly oder was auch immer gibt Stryver den letzten Fingerabdruck und geht wieder raus. Stryver sieht trotzdem keinen Grund, Selina nicht zu töten. Sie deutet auf ihre betrunkene Begleitung. Dass das Kongressabgeordneter Gilly ist, wird jetzt wie ein Twist behandelt. Aber wer hätte das denn sonst sein sollen? Also, Nolan verkauft das als schiamalan ebenbürtige Wendung. Dabei konnten wir den doch erkennen. Und wie gesagt, wer hätte das denn sonst sein sollen? Das ist totaler Unfug. Hm. Ach und damit nicht genug. Das Handy, mit dem Striver Jen angeschrieben hatte, ist das von Gilly. Sekunden später stehen Polizisten vor der Tür. Sekunden, die gerade eben reichen, damit Selina eine Prügelei anfangen kann. Der Polizei spielt sie das überforderte Naivchen vor, dann verschwindet sie in der Nacht. Die Polizei liefert sich unterdessen eine Schießerei mit Strivers Leuten, darunter ein Scharfschützer auf einer Feuerleiter am Haus gegenüber. Wofür war der denn da deponiert? Die haben doch überhaupt nicht mit Polizei gerechnet. True. Gordon verfolgt Strivers Leute bis in die Kanalisation. Dort wird er überwältigt. Das scheint jetzt irgendwie eine Falle für Gordon gewesen zu sein, damit Bane an die Rede kommt. Keine Ahnung. Aber das ergibt halt auch alles keinen Sinn. Weil woher sollte er davon wissen? Ja, eben. Blake will jedenfalls hinterher, aber Foley verbietet es ihm. Also geht Blake einfach heimlich alleine zum nächsten Ausgang aus der Kanalisation. Gordon wird zum Anführer der Verbrecher gebracht, Bane, und der ist nicht sehr glücklich darüber, dass sie den Commissioner in seinen Unterschlupf gebracht haben. Er erwürgt einen von ihnen mit einer Hand, ohne hinzusehen. In einem unbeobachteten Moment wälzt sich Gordon ins Wasser und lässt sich wegspülen und er landet genau vor Blake. Praktisch. Er liegt jetzt auch im Sterben, nicht so praktisch. Blake geht am nächsten Morgen nach Wayne Manor, Alfred will ihn nicht reinlassen, aber er droht damit Bruce, einen Haftbefehl für den Mord an Harvey Dent ausstellen zu lassen. Also gibt ihm Bruce eine Audienz. Blake berichtet, was ihm Gordon erzählt hat, dass unter der Stadt eine ganze Söldnerarmee lauert, angeführt von Bane. Blake ist daraufhin zu seinen Vorgesetzten gegangen, aber die haben ihn damit aufgezogen, dass da bestimmt auch riesige Alligatoren in den Tunneln hausen. Und das ist natürlich eine sehr, sehr plumpe Anspielung auf den batman schurken killer Moth. Blake beendet seinen Bericht damit, dass Gordon Bruce Wayne braucht. Dass er Batman braucht. Denn Blake hat Batmans Geheimidentität herausgefunden. Die Wayne Foundation hat mal sein Waisenhaus finanziert. Indem er gelandet ist, weil sein Vater erschossen wurde. Ein Merkmal, das Blake mit Dick Grayson, Jason Todd und mittlerweile auch Tim Drake gemeinsam hat. Bitte was? Ja, wir sind alle mittlerweile... also. Waisenkinder.
1: so, Tim Drake. Ich dachte, ich habe gerade an Damien gedacht und hab, war gerade ein bisschen verwirrt.
0: Damiens Vater ist auch schon gestorben. Ja. Er wurde von Darkseid erschossen. Ja, ein paar Mal schon wahrscheinlich. Aber wurde tatsächlich nur in die graue Vorzeit geschickt, wo er mit äh, Anthro, dem ersten Teenager der Welt, äh, rumhing, um dann nach mehreren Zeitreisen wieder in der Gegenwart zu landen. Was aber wiederum nur eine Falle war, mit der Darkseid die Welt zerstören wollte. Sehr, sehr lange Geschichte. Ja. <lacht> Und jetzt kommt die brillante Detektivleistung des John Blake. Nach dem Tod seines Vaters war er wütend, lernte aber seinen Zorn zu verbergen. Nach dem Tod der Waynes war Bruce auch wütend, verbarg seinen Zorn aber genauso.
1: Oh nein.
0: Das konnte Blake in Bruce's Augen sehen, als Bruce mal vor Jahren zufällig im Waisenhaus vorbeigeschaut hatte. Das ist es. So stellen sich die Nolan-Brüder Detektivarbeit vor. In dieser Stadt, die jahrzehntelang die höchste Verbrechensrate der Welt hatte, bevor in den letzten acht Jahren alles sauber wurde. In dieser Stadt warst du der einzige außer mir, der wütend war, weil er seine Eltern verloren hat. Kombiniere, kombiniere. Du musst Batman sein. Man sagt, wenn man genügend Schimpansen unendlich lange zufällig auf Schreibmaschinen herumtippen lässt, dann haben sie mit größter Wahrscheinlichkeit irgendwann die gesamten Werke Shakespeares geschrieben. Man muss nur lange genug warten. Dieses Skript hier ist das, was schon nach einer halben Stunde rausgekommen ist. Und jetzt weiß ich auch, warum die Nolans nicht den Riddler genommen haben. Weil ihre Rätsel völlig unzusammenhängender Nonsens gewesen wären. Riddle me this, Batman. Warum können Kraniche so schlecht jonglieren? Weil ein Kran nicht mehr als einen Arm hat. Wow. So ein Blödsinn kann man in einem Film machen, der sich selbst nicht so ernst nimmt. Sowas, das wäre Lego-Batman gewesen. <lacht> Aber Nolan ist gar nicht in der Lage, einen Film zu drehen, der sich selbst nicht mindestens so ernst nimmt wie eine Herztransplantation. Im Rahmen des Besuchs erwähnt Blake jedenfalls auch, dass die Wayne Foundation das Waisenhaus seit einiger Zeit nicht mehr unterstützt. Und nach acht Jahren der selbst auferlegten Rente returnt jetzt der Dark Knight, um seinen größten Fall zu lösen. Die ausbleibenden Zahlungen an das Waisenhaus. <lacht> Und dafür muss er nicht mal vor die Tür. Alfred kann ihm die Lösung des Rätsels nämlich sagen. Die Wayne Foundation hat die Waisenhäuser mit Anteilen aus den Gewinnen von Wayne Enterprises finanziert. Und diese Gewinne bleiben seit Jahren aus. Wie das passieren konnte, obwohl die Firma in den sieben Jahren die Bruce Tracking urlaub durch Südasien gemacht hatte, auch nicht pleite gegangen war, das verrät uns der Film gleich noch keine Sorge. Was er uns nicht verrät ist, warum Alfred Bruce denn nicht schon früher informiert hatte. Warum hat Lucius Fox nie was gesagt? Vielleicht hätte man den Schimpansen noch eine Viertelstunde länger geben sollen.
1: Ich finde es nicht schön, dass du die Nolan-Brüder-Schimp... Ach so.
0: Bruce entscheidet sich, Wayne Manor zu verlassen. Er will zu einem Arzt, damit der sich sein Knie ansieht. Am besten im Krankenhaus, in dem auch Gordon liegt. Dafür rasiert er sich dann auch auf Kamera. Der namenlose Arzt wird gespielt von Thomas Lennon, der sonst eher für Comedy bekannt ist. Reno 9 -11. Santa Clarita-Diet, das letzte The Couple-Reboot, Mr. Mixes Piddleick in Supergirl. Und mit solchen Credits fällt es schwer, ihn jetzt in dieser Rolle ernst zu nehmen. Das ist, als würdest du den Hausmeister aus Scrubs als Bestatter casten. Das würde auch nicht funktionieren.
1: Ah!
0: Uh. Uh. <lacht> ich glaub schon. Ja, vielleicht. <lacht> aber sehr viele Leute würden halt immer noch diese andere Rolle sehen. Ja, ja. Wie Lennon an diese Rolle gekommen ist? Vor seinem Durchbruch als Comedy-Star hatte er schon einmal eine ernsthafte Rolle als Arzt gehabt in Memento. Ja. Und wie als Zugeständnis an Lennons Comedy-Karriere, eröffnet er jetzt auch noch mit einem klassischen Compton-Skelett zum Arztwitz. Ich hab schon schlimmeres Knorpelgewebe gesehen. Bruce sagt, das ist gut, oder? Und der Arzt antwortet, nein, denn sie haben gar kein Knorpelgewebe mehr im Knie. Und fast gar keins mehr in den Ellbogen und Schultern. Der Arzt, der missverständlich klingende Diagnosen gibt und hat immer die falsche Reaktion bekommt, ist ein Running Egg aus der Serie Arrested Development. Und ich wünsche mir so sehr, der Rest des Films würde nicht so stark von solchen Pointen abweichen, damit dieser zwar geklaute, aber für sich genommen gar nicht mal so schlechte Witz nicht so böse heraussticht, dass man aufpassen muss, sich keinen Splitter einzufangen. Der Arzt diagnostiziert jedenfalls zusätzlich zum mangelnden Gelenkknorpel noch vernarbte Nieren, eine Gehirnerschütterung und besorgniserregend viele Narben am Rest des Körpers. Dann verlässt er spontan und ohne jede Erklärung den Raum. Und Bruce zieht sich eine Sturmhaube über? klemmt notdürftig eine Teleskopstange in den Fensterrahmen, die sein gesamtes Gewicht halten soll, und dann seilt er sich davon ab wie Sam Fischer. Acht Jahre lang hat er sich in seinem Haus eingeschlossen. Er geht am Stock. Und ich bin wirklich kein Fachmann, aber was der Arzt gerade gesagt hat, klingt, als könne Bruce das Krankenhaus überspringen und gleich einen Termin im Krematorium buchen. <lacht> aber ohne jede Erklärung ist er jetzt plötzlich wieder James fucking Bond. Normalerweise würde ich ja sagen, dass Batman keine Erklärung braucht. Batman ist die Erklärung. Wie schafft er das? Wie kann er das? Weil er Batman ist. Reicht. Aber Nolan hat gerade eine halbe Stunde damit verbracht, überaus deutlich zu machen, dass Bruce Wayne eben nicht mehr Batman ist, nicht mehr Batman sein kann. Und das ist ja auch klar. Das ist der gesamte Plot des Films, zusammengefasst durch den Titel. Why do we fall? Und so weiter. Aber dann gib uns doch irgendwas, das die Entwicklung wieder hin zu Batmans Topform zeigt. Nicht von 0 auf 100 in 3,4 Sekunden. Bruce Wayne fährt eine Lamborghini Lago, er ist nicht selbst einer. Bloß weil Lago Spanisch für Fledermaus ist. Nolan kann an anderer Stelle so großartiges Kino machen und macht dann solche plumpen Anfängerfehler wie das hier. Bruce's körperliche Gebrechen kommen und gehen völlig willkürlich, wie es Nolan gerade in den Kram passt. Da ist null nachvollziehbare Entwicklung, null Zusammenhang. Warum er sich eigentlich abseilt? Weil Gordons Zimmer praktischerweise ein paar Stockwerke unter der Praxis vom Knorpelspezialisten Dr. No Last Name liegt. Also besucht er jetzt Gordon mit Maßanzug und Sturmhaube. Gordon ist in der Kanalisation fast ertrunken, also dürfte er ein Lungenödem haben. Vielleicht ist auch noch Unterkühlung dazugekommen, möglicherweise hat er sich bei seiner Fahrt durch die Rohre auch noch was gebrochen. Dass er bettlägerig ist und Sauerstoff verabreicht bekommt, passt also, auch wenn der Film das ruhig besser hätte erklären können. Gordon wirft Batman vor, ihn im Stich gelassen zu haben. Batman verteidigt seine Entscheidung, es sei ja gar nicht mehr nötig gewesen, sie hätten doch ohnehin schon gewonnen. Dass dieser Sieg aber auf einer Lüge aufgebaut ist, macht Gordon mehr zu schaffen als das Lungenöte. Damit nicht genug prophezeit Gordon jetzt auch noch, dass großes Unheil aus dieser Lüge herausgewachsen ist. Oder herauswachsen wird. Batman muss zurückkehren. Selina und Holly Jen bringen uns jetzt bei, wie Taschendiebe sich verhalten müssen, wenn sie dabei erwischt werden, ein Portemonnaie gestohlen zu haben. Sie müssen auch noch die Uhr klauen und den Typen dann auf die Straße setzen. Das reicht, dann gibt es nie wieder Konsequenzen. Hä? <lacht> Selina nimmt sich ein Taxi und Bruce fährt unauffällig mit seinem Lamborghini hinterher. Ziel ist ein Wohltätigkeitsmaskenball, veranstaltet von Miranda Tate, die Bruce jetzt auch anspricht, während er Selina auf der Tanzfläche beobachtet. Der Name Miranda Tate taucht übrigens weder in den Comics noch bei Dickens auf. Sie erwähnt, dass sie die Erde zurück ins Gleichgewicht bringen will. Eine Wortwahl, die wir exakt so in Batman Begins von Ra's al Ghul gehört hatten. Das ist kein Zufall. Dann erzählt sie Bruce von ihrem Projekt, saubere Energie zu produzieren. Dass Bruce entgegnet, dass sich manche Bemühungen einfach nicht auszahlen, scheint angesichts der bevorstehenden Klimakatastrophe unnötig kurzsichtig für Batman. Aber so ist es nicht gemeint gewesen und Tate versteht das. Sie entgegnet, er habe sein halbes Vermögen in die Rettung der Erde gesteckt und verloren. Und das sei der Grund dafür, dass er seit acht Jahren zurückgezogen lebt wie Howard Hughes oder Charles Foster Kane. Dann dreht sie sich um und geht. Bruce sieht ihr mit leicht geöffnetem Mund hinterher. Und dann geht er zur Tanzfläche, wo Selina immer noch mit einem alten Typen tanzt. Bruce übernimmt mitten im Lied und die beiden kommen ins Gespräch.
1: <lacht>
0: Wer jetzt, der alte Mann und Bruce? Ja, natürlich. Ach
1: so, okay, ich dachte, äh, ja.
0: Weil es ein Maskenball ist, hat der alte Mann übrigens eine elegante schwarze Maske mit Katzenöhrchen. Nein,
1: Sie. Das würde den Film so interessanter machen.
0: Das wäre mal was anderes. Ja. So, Bruce spricht diese Katzenöhrchen jetzt auch an, denn fassadenkletternder Einbrecher heißen im Englischen Cat Burglar. Sie wird übrigens im ganzen Film nicht Catwoman genannt. Bruce Wayne trägt keine Maske. Bruce Wayne ist die Maske.
1: Der Film macht etwas richtig.
0: Ja, das macht er. Und das wäre eine tolle Szene, wenn sie nicht komplett geklaut wäre aus Batman Returns. Auch dort hatte Bruce Wayne keine Maske beim Maskenball an. Der einzige Unterschied, Selina Keil hatte es auch nicht. Ich würde jetzt lieber Batman Returns gucken. Ja. Aber es gibt noch einen Lichtblick. Es hat lange genug gedauert, aber Bruce Wayne nutzt jetzt endlich deduktives Vorgehen wie Sherlock Holmes. Er stellt fest, was für wertvolle Juwelen Selina schon alles gestohlen hat. Dass sie aber immer noch am Set von Taxi Driver wohnt. Also entweder spart sie sehr diszipliniert für den Ruhestand, oder sie hat sich mit den falschen Leuten eingelassen. Und sie bestätigt das. Sie wurde nicht mit einem Platinlöffel im Popo in einem teuren Herrenhaus geboren. Sie hat getan, was sie tun musste. Und wenn man das tut, gibt es immer Leute, die dafür sorgen, dass man nicht tun kann, was man tun will. Bruce schlägt ihr vor, neu anzufangen. Aber sie sagt, jeder Zwölfjährige mit einem Smartphone könne herausfinden, was Bruce über sie herausgefunden hat. Sie kann nicht einfach so neu anfangen. Und überhaupt, reiche Leute wie er tun doch gar nichts für die Gesellschaft als Ganzes. Und da hat sie grundsätzlich recht mit. Aber der Film verkauft uns das als törichte Fehleinschätzung, weil Batman ja so viel für die Leute tut. Auch wenn die Filme das nicht ganz untermauern. Da war er nämlich jetzt acht Jahre lang untätig und hat sich auf dem nicht hundertprozentig verfassungskonformen Dent-Act ausgeruht. Hm. Aber Nolan will hier eh keine ernsthaften Aussagen zum Klassenkampf machen. Er spielt bloß schon wieder auf A Tale of Two Cities an. Andere Werke zu zitieren reicht ja aus, damit der Film eine Aussage hat. Oder so. Akt 3 von Tale of Two Cities heißt The Track of a Storm und Catwoman sagt jetzt There's a storm coming. Brillant, bitte gebt dem Mann alle Oscars gleichzeitig und die für nächstes Jahr auch noch gleich mit. Batman erwidert, dass die Perlen an ihrem Hals besser aussehen als in seinem Safe, aber er braucht sie jetzt trotzdem zurück. Woraufhin sie ihm den Lamborghini stiehlt. Hahaha. <lacht> er lässt sich von Alfred abholen. Am nächsten Tag stattet er Fox einen Besuch ab, und der erklärt ihm, wie Wayne Enterprises Pleite gehen konnte. Bruce hatte das gesamte R&D-Budget in ein einziges Projekt gesteckt, die Erforschung der Kalten Fusion. Und dann hat er das komplette Projekt auf Eis gelegt. Und weil bei der Entwicklung nicht ein einziges Patent bei rumgekommen ist, das man in anderem Kontext gewinnbringend nutzen könnte, hat dieser einzige Fehlschlag jetzt einen Milliardenkonzern ruiniert. Natürlich. Fox schlägt vor, das Projekt zu reaktivieren, damit es doch noch Profit abwirft. Miranda Tate fordert das ja auch schon länger, aber Bruce weigert sich. Warum, will er noch nicht sagen. Wobei es wirklich helfen würde, wenn er mit Fox darüber reden würde, dass er Angst hat, dass der verstorbene Dr. Pavel aus dem Reaktor eine Atombombe baut. Er will gerade wieder gehen, als Fox sich entschließt, ihm doch noch ein paar Sachen zu zeigen. Denn da sind in den letzten acht Jahren einige interessante Gadgets angekommen von diversen, mittlerweile stillgelegten Rüstungskonzernen, die mal zu Wayne Enterprises gehört hatten. Fox hat die ganzen Prototypen in eine Lagerhalle unter sein Büro bringen lassen, damit sie nicht in die falschen Hände geraten. Prototypen wie einen senkrecht startenden Flieger, den er The Bat nennt. Wow. Weil Batwing Christopher Nolan nicht realistisch genug ist. Und das Gerät funktioniert ausgezeichnet bis auf den Autopiloten, weswegen das fliegende Auto, das alle seit 70 Jahren haben wollen, nicht Marktreife für zivile Zwecke erlangen konnte, was die Firma gerettet hätte. Bruce Wayne hat sein Leben lang nichts anderes gemacht, als die Uni abzubrechen, die Welt zu bereisen, bei einem geheimen Assassinenkult zu trainieren und dann in Gotham City Scarecrow, Joker und Two-Face aufs Maul zu hauen. Der sei jetzt natürlich prädestiniert, um den Autopiloten zu reparieren, weswegen Fox das bewusst für Bruce übrig gelassen hat. Das ist echt absurd. Einerseits schämt sich Nolan für die Comics und will bei jeder Gelegenheit davon abweichen, wie Batman in den Comics dargestellt wird. Und dann ruht er sich bei sowas hier darauf aus, dass Bruce Wayne in den Comics alles kann, ohne selbst dafür zu sorgen, dass das irgendwie stimmig ist. Ich meine klar... Vielleicht hat er ja in den letzten acht Jahren bei Skillshare gelernt, wie man bei Flugtaxis den Autopiloten repariert. <lacht> Möglich wär's. Aber Nolan hat uns halt nichts davon gezeigt, das annähernd in die Richtung gehen würde. Also müssen wir doch erstmal davon ausgehen, dass er das nicht kann. Und trotzdem wird er das im Laufe des Films noch machen, wobei es auch spannend ist herauszufinden, an welcher Stelle genau das passieren wird. Erst einmal trainiert er jetzt mit einem Exoskelett für sein kaputtes Bein und damit kann er jetzt sogar Steinmauern kaputt treten. Seine Ellenbogen, seine Schulter, das wird alles im Rest des Films nicht mehr erwähnt und seine Nieren scheinen ja auch Probleme zu haben. Nolan selbst sagt, das Leitmotiv, unter dem der ganze Film steht, ist Schmerz. Aber jetzt ist mit einer Superschiene für ein Bein plötzlich alles behoben. Egal. Ich meine klar, Bane ist er damit immer noch nicht gewachsen und danach muss er erst noch seine eigene Angst wieder gewinnen, damit er eine Chance hatte, aber komm, er brauchte vor ein paar Minuten noch einen Krückstock. Bruce will sich als Bane stellen und dafür gibt ihm Alfred jetzt noch etwas Exposition mit. Gerüchte, die er angeblich irgendwo gehört haben will. Wo? Gerüchte. Laut dieser Gerüchte gibt es ein Gefängnis in einem More ancient part of the world. Sag mal, was das nicht rassistisch ist, aber rassistisch klingt. Wobei, was heißt Gefängnis? Es ist eine Grube. Da werden Leute einfach reingeworfen, damit sie dort leiden und irgendwann sterben können. Aber manchmal steigt ein Mann aus dieser Dunkelheit auf. Dann gibt die Grube etwas zurück. Weil Alfred hier wörtlich von einem Mann spricht... Und weil er das Ganze eingeleitet hat mit Wenn sie Bane gegenübertreten wollen, müssen sie das hier wissen, tippen beide sofort auf Bane, der weiteren Gerüchten zufolge in diesem Gefängnis geboren wurde. Was natürlich alles Mist ist. Wie wir später erfahren werden, hat nur ein Mensch diesen Aufstieg aus der Grube geschafft, und es war nicht Bane. Aber egal, die Gerüchte behaupten, dass Bane nach seinem Aufstieg aus der Hölle bei Ra's al Ghul trainiert hat, aber dann rausgeworfen wurde, weil seine Ansichten RAS zu extrem waren. <lacht> Und so langsam will ich wirklich gerne wissen, wer Alfred solche Gerüchte erzählt hat. Wo hat der Butler das denn bitte her?
1: <lacht> YouTube. Oder von
0: irgendwelchen Instagram-Influencern. Mhm, Facebook-Gruppen oder so. Mhm. Warum er Bruce das alles erzählt, ist allerdings klar. Er will nicht, dass Bruce sein Leben im Kampf gegen Bane wegwirft. Er will, dass Bruce weiterlebt, aktiv am Leben teilnimmt, dass er Gotham City mit Philanthropie unterstützt, nicht indem er in einem Fledermauskostüm Verbrechern auf die Glocke haut. Aber seine Bane-Origin hat eine andere Wirkung auf Bruce. Jetzt muss er erst recht gegen den Typen kämpfen. Bruce glaubt, Alfred hat bloß Angst, dass Batman scheitern könnte. Aber Alfred sagt, Angst hat er nur, dass Batman scheitern will. Und das ist wieder gut. Der Film springt jetzt zu Gothams Gegenstück der Wall Street. Eine brünette Frau betritt das Börsenparkett. Ihr Gesicht sehen wir nicht, es gibt Spekulationen, dass das Miranda Tate ist. Denn ein paar Szenen später nickt Bane jemandem zu, den wir nicht sehen. Und das ist eine Szene, also er nickt definitiv zu jemandem. Und es geht komplett unter, aber wenn sie es ist, würde das Sinn ergeben. Dann geht's plötzlich los. Sandwichboten, Schuhputzleute, Reinigungskräfte. Sie alle eröffnen plötzlich aus heiterem Himmel das Feuer auf Börsenmitarbeiter. Dazu kommt Bane auf einem Motorrad ins Gebäude, getarnt als Lieferbote. Nolan verkauft das als Aufstand der Unterschicht analog zu Tale of Two Cities. Aber in Zeiten von Occupy Wall Street wirkt es eher wie die alte Geschichte von den gewaltbereiten Linken. Ein Börsianer fragt Bane, was er denn überhaupt wolle, es gäbe gar kein Bargeld hier, er könne also auch niemandem etwas stehlen. Und Bane fragt, ach ja, und warum bist du dann hier? Also lustiger Schlagabtausch, aber Bane ist halt trotzdem der extremistische Schurke, der Gotham zerstören will dann schließt er ein Zauber-iPad an einen der Börsencomputer an und tätigt so für alle ersichtlich irgendwelche shady Deals, die zu dieser einen Börse, genauer gesagt zu diesem einen Computer, zurückverfolgbar sind, komplett mit Datum und Uhrzeit und Überwachungsvideos während alle anderen vor Ort mit Waffengewalt davon abgehalten werden, selbst Geschäfte zu machen, sodass Banes Transaktionen noch nicht mal im Hintergrundrauschen des Börsenalltags untergehen können. Aber tatsächlich sollen wir jetzt glauben, dass Bane mit der Nummer durchkommt und dass niemand, niemand danach auch nur irgendwelche Fragen stellt. Bis hierhin hatte der Film echt einige Probleme. Aber das ist der Tropfen, der das Fass überlaufen lässt. Und schon wieder ist es Nolans Anspruch, dass wir glauben sollen, die Ereignisse des Films könnten wirklich und ehrlich in unserer realen Welt passieren, was dem Film den Rückgrat bricht. Und ich meine nicht einen einzigen ausgerenkten Wirbel. Wenn das jetzt ein knallbunter Kaugummi-Popcorn-Film wäre, wie Speed Racer oder Scott Pilgrim, flacher Quatsch wie Werner oder halt eben ein Shoemaker-Film, da würde ich mich immer noch beschweren, aber es würde auch im Gesamtnonsens nonsens untergehen. Aber dieser bierernst vorgetragene Kokoloris ist halt einfach nur Dreck. Das ist komplett verschwendete Lebenszeit, also noch mehr als Filme es ohnehin schon sind. Hallo? Aus manchen kann man ja wenigstens noch was mitnehmen. Dark Knight Rises hat lediglich ein paar leidlich witzige Internet-Memes hervorgebracht und auf die hätte ich auch noch verzichten können. Wenn Nolan seine Hausaufgaben gemacht hätte, dann hätte er einen Weg gefunden, wie Bane hier die Börse manipuliert, ohne ein riesiges Spektakel draus zu machen. Da gibt's genug Möglichkeiten. Ich erinnere bloß an die GameStop-Aktie Anfang des Jahres. Stattdessen das offensichtlichste, dämlichste und unglaubwürdigste Manöver der Filmgeschichte in diesem ach so realistischen Film. Ach, die Polizei trifft jetzt auch ein, angeführt von Foley und er redet mit dem Sicherheitschef der Börse, gespielt von Frederick Lane aus Lost und Supernatural. Sie trennen dann die Internetleitung durch, aber Bane und seine Leute haben einen mobilen Hotspot eingerichtet und mit dem können sie ihre Zauberkiste jetzt sogar mitnehmen, obwohl die noch gar nicht fertig ist. Mhm. Was nicht zu diesem mobilen Hotspot zurückverfolgbar ist. Magic. Der Aufbruch ist dermaßen schlampig geschnitten, dass einer von Baines Leuten das aktienkursmanipulator tablet gleich zweimal in die Tasche steckt. Einmal im Vordergrund der Szene und direkt danach noch einmal im Hintergrund. Wow. Mhm. Dann fährt Bane mit einer Geisel auf seinem Motorrad aus der Börse heraus. Sind der Begleiter, haben auch Motorräder und Geiseln? Wie die vorher vier Bikes in das Gebäude hineinbekommen haben, erwähnt der Film nicht. Bei ihrer Flucht ist es hilfreich, dass ein Zementtruck truck den Cops den Weg versperrt. Auch das ist Setup für später. Eine Verfolgungsjagd setzt ein. Durch eine Unterführung oder eine Tiefgarage. Und dann geht plötzlich das Licht aus. Und Batman taucht mit seinem Batpod auf. Ein Polizist schießt auf ihn, Batman dreht sich aber nur wortlos um und der Cop entschuldigt sich. Während jetzt Batman die Verfolgung von Bane und seinen Leuten aufnimmt, verfolgt die Polizei jetzt ihn... Denn Foley will den Ruhm dafür einheimsen, den Mörder von Harvey Dent erwischt zu haben. Wie gesagt, der hat eigentlich Pläne, der neue Commissioner zu werden, anstelle des Kalifen. Und alle möglichen Leute sehen jetzt die Rückkehr Batmans in den Nachrichten, darunter auch Catwoman und Commissioner Gordon im Krankenhaus. Batman bekommt den Typen mit dem Zaubertablet in die Finger und dann fährt er davon Unmengen an Polizeiautos hinter ihm her. Er dreht in eine dunkle Gasse ab und fliegt mit The Bat davon. Gut, dass die Cops keine Hubschrauber angefordert hatten. Striver berichtet Daggett davon, dass die Transaktion erfolgreich war, bevor Batman das Ding in die Finger bekommen hatte. Aber dann taucht Catwoman bei Daggett auf und verlangt, was er ihr schuldet. Das Clean Slate Programm. Ihr wisst nicht, was das Clean Slate Programm ist? Kein Problem. Logan hat keine Lust auf elegante Exposition. Darum gibt es jetzt den faulsten As-You-Already-Know-Info-Dump im ganzen Film. »Clean Slate? Du meinst doch das Programm, in das man nur Namen und Geburtsdatum eintippen muss und nach ein paar Minuten sind die aus allen Datenbanken auf der ganzen Welt gelöscht?« Da habe ich dann tatsächlich den Kopf auf die Tischplatte gehauen. »Ach, das Programm.« »Ja.« »Ach so.« Nolan versucht das jetzt zu rechtfertigen mit einem völlig schockierenden Twist. »Das gibt es gar nicht wirklich.« der Gets Bodyguards, kommen dazu und sie nimmt ihn als Geisel. Und aus heiterem Himmel taucht Batman aus dem Nichts auf. Was ihn dorthin bewegt hat, werden wir nie erfahren. Sie kämpfen gegen die Bande. Dann ist plötzlich auch noch Bane auf dem Dach, denn die Bodyguards sind gar nicht Security, sondern seine League of Shadows. Und zusätzlich eröffnen ein paar Scharfschützen das Feuer. Dass die alle die ganze Zeit damit gerechnet haben, dass jetzt hier Batman und Catwoman auftauchen, das ist echt vorausschauend. <lacht> Batman und Catwoman fliehen mit The Bat. Das ist so eine amateurhafte Sequenz von vorne bis hinten. Einziger Vorteil, weil Nolan jetzt in IMAX dreht, hat er nicht mehr so stroboskopmäßige Schnitte in den Kämpfen, sondern längere Takes, die im IMAX-Kino nicht so desorientieren. Er lernt halt doch dazu. Aber der ganze Sinn der Sequenz war, dass Batman und Catwoman und wir auch erfahren, dass Bane mit Daggett zusammenarbeitet. Das hätten wir echt einfacher haben können. Auch Alfred ist der Meinung, dass das alles Käse war. Bruce verteidigt sich, er hat jetzt immerhin das Zaubertablet und sein acht Jahre alter Bettcomputer ist viel besser in der Lage, den zu dechiffrieren als die Rechner der Polizei. Alfred zeigt auf das Bildmaterial vom Anschlag auf die Börse. Genauer, er zeigt auf Bane. Und was, wenn sie gegen den da kämpfen müssen? Seine Geschwindigkeit, seine Grausamkeit, sein Training. Das ist ein Fanatiker der League of Shadows. Ras Al Ghul mag ihn rausgeworfen haben, aber Ras Al Ghul ist Geschichte. Bruce bekommt das Gerät nicht entschlüsselt. Das heißt, er sieht zwar ganz viele Transaktionen in kürzester Zeit und sein eigener Fingerabdruck ist auch darin gespeichert, dank Selina. Aber welche Transaktionen da gemacht wurden, das bekommt er nicht geknackt. Aber vielleicht kann das ja Fox für ihn machen. Alfred willigt ein, das Gerät zu Fox zu bringen und es ist das Letzte, was er für Bruce machen wird. Danach kündigt er. Bruce kann nicht mehr Batman sein. Es wird Zeit, dass er Bruce ist. Bruce erwidert, dass Rachel gestorben ist, als sie sich beide entschlossen hatten, ihr Leben zusammenzuführen. Denn Bruce weiß ja nicht, dass Alfred den Brief verbrannt hatte. Alfred hat gelogen, damit es Bruce besser geht und jetzt fliegt ihm das alles um die Ohren so wie Gordon gelogen hatte, damit es Gotham besser geht und auch das eskaliert gerade. Das ist tatsächlich eine gute Parallele. Maybe it's time we all stop trying to outsmart the truth. Alfred gesteht jetzt, dass Rachel Bruce einen Brief geschrieben hatte, in dem sie sich für Harvey entschied und dass er, Alfred, den Brief verbrannt hat. Er weiß, dass er Bruce damit verliert, aber er sieht es als den einzigen Weg, Bruce zu retten. Die beiden schreien sich übrigens nicht an, sondern bleiben leise. Beide haben Tränen in den Augen. Das finde ich gut. Das ist tatsächlich ein schöneres Ende für Alfred, als der Herzinfarkt in Dark Knight Returns als Wayne Manor abbrennt, aber natürlich ist es nicht das Ende. Aber es ist das Ende für Wayne Enterprises. Denn für die schockierende Auflösung von Baines Plan an der Börse braucht Bruce gar nicht Foxes Informatikkenntnisse. Foxes Tageszeitung reicht schon. Denn da steht drin, dass Bruce Wayne an dem Tag von Baines Überfall auf die Börse zum Zeitpunkt von Baines Überfall auf die Börse eine ganze Reihe riesengroße Termingeschäfte abgeschlossen hat. Vor Ort, an der Börse und verifiziert mit Daumenabdruck. Und weil das alles für eine durchaus plausible Geschichte halten, schätzt Fox, dass es ewig dauern wird, bis ein Betrug nachgewiesen sein könnte. Bis dahin ist Bruce jetzt leider pleite. Klar. Die Stadtwerke schalten schon morgen den Strom ab. Denn es könnte ja passieren, dass in drei Monaten keine Rechnungen mehr bezahlt werden könnten. Bitte. Bitte. <lacht> Ihr gottverdammten scheiß Hollywood-Wichser. Dreht von mir aus eure düsteren oscar bait langweiler mit drübergebügelter gebügelter Comic-Lizenz. Gebt von mir aus Batman irgendwelche Militärvehikel und was nicht alles. Aber um Gottes Willen, hört auf, danach zu erzählen. So eine gequirlte Scheiße wäre realistisch. Lucis erklärt, dass Daggett jetzt Wayne Enterprises übernehmen kann. Fox beruhigt Bruce, seine Prototypen aus der Batman-Abteilung stehen in keinen Büchern, niemand weiß, dass die existieren. Wobei Coleman Reese im letzten Film die ganzen Sachen ja gerade in den Büchern gefunden hatte. Aber egal. Das eigentliche Problem ist, Daggett soll das kalte Fusionsprojekt nicht in die Finger bekommen. Das Projekt, von dem Miranda Tate Bruce ja ohnehin überzeugen wollte, es wieder zu beleben. Folglich zieht sich Bruce schnell um, damit er zum Aufsichtsrat fahren kann. Der muss innerhalb von 35 Minuten davon überzeugt werden, sich auf Tates Seite zu stellen und das passiert dann alles offscreen. Danach fährt Fox mit Tate zu einem alten Bunker unter dem Hafen. Dort ist der Fusionsgenerator den Bruce vor drei Jahren wegen angeblicher Mängel abgestellt hatte, weil ein russischer Wissenschaftler namens Dr. Pavel eine Studie darüber veröffentlicht hatte, dass diese Technologie genutzt werden könnte, um eine verheerende Bombe zu bauen.
1: Aber der ist ja Gott sei Dank tot.
0: Mhm, mhm. Tate wirft ihm jetzt vor, dass der Fluxkompensator durchaus funktioniert und dass Bruce ihn bloß vor der Welt geheim halten wollte. Schon wieder eine Lüge aus den besten Intentionen, die ihnen allen um die Ohren fliegen wird, Wortwörtlich. Miranda versucht, Bruce damit zu beruhigen, dass der Wissenschaftler vor sechs Monaten bei einem Flugzeugunglück ums Leben gekommen ist. Da fallen jetzt also endlich die Puzzleteile ineinander, die seit Beginn des Films über dem Tisch schwebten. Bruce bittet sie, die Kontrolle über Wayne Enterprises zu unternehmen und dann nichts mit dem Reaktor zu machen, ihn einfach inaktiv zu lassen denn es könnte ja ein anderer Wissenschaftler auf Pavels Forschung aufbauen und den Generator zu einer Atombombe umbauen. Den Generator hat bestimmt dieselbe Abteilung gebaut wie den Giftgasverdampfer aus Teil 1. Aber klar, sehr realistisch alles. Ja, ja klar. Im Gebäude von Wayne Enterprises sitzt Daggett jetzt bereits im Aufsichtsrat und tut das anscheinend auch schon länger? Denn er beschwert sich, dass Bruce's wahnwitzige Spekulation an der Börse den Kurs von Wayne Enterprises in den Keller gebracht hat, was allen sehr viel Geld gekostet hatte. Aber ich dachte, wegen der Spekulation hatte Daggett sich überhaupt erst in die Firma einkaufen können. Was habe ich da jetzt verpasst. Ich habe keine Ahnung. Ich meine, wie könne sie Wayne rauswerfen, wenn er da nur sitzt, weil er die Mehrheit der Aktien besitzt, wie Batman Begins ganz deutlich gezeigt hat. Die hat er doch immer noch, selbst wenn der Kurs, wie Daggett behauptet, gefallen ist. Auch das ergibt keinen Sinn. Ach so auch im Aufsichtsrat sitzt übrigens auch Senator Patrick Leahy, von dem ich vorhin gesprochen hatte. Bruce wird jetzt tatsächlich rausgeworfen. Und wieder im Erdgeschoss angekommen, wird jetzt auch noch sein Wagen von Gerichtsvollziehern mitgenommen. Auftritt John Blake, der anbietet, Bruce durch Gotham zu kutschieren. Daggett beschwert sich jetzt bei Stryver, dass der Aufsichtsrat komplett hinter Tate steht und ihn nicht die Firma übernehmen lässt. Dann kommt plötzlich Bane dazu, schickt Stryver raus und zeigt Daggett, dass der ihm gar nichts zu sagen hat. Sein Geld braucht er nicht mehr, mit seiner Baufirma ist er auch fertig und dann bringt er Daggett mit bloßen Händen um. Und das ist zumindest eine sehr schön gespielte Szene. Daggett sagt, er sei in charge. Und dieser Hühne, Bane, der auch noch auf irgendwelchen Orangenkisten stand beim Dreh, legt ganz lässig eine offene Hand auf Daggetts Schulter und fragt, Do you feel in charge? Also so schlecht ich das Drehbuch auch finden mag, der Cast ist tatsächlich sehr, sehr gut. Blake fragt Bruce, warum er überhaupt eine Maske getragen hat. Und Bruce sagt, es war wichtig, eine Idee zu erschaffen. Jeder konnte Batman sein. Setup. Bruce lässt sich zu Selina fahren und will jetzt ihre Hilfe. Komplett mit einem, ich frag nur für einen Freund. Und er bietet ihr an, ihr doch noch ein Clean Slate Programm zu besorgen, das gar nicht existiert, wenn sie Batman hilft. Blake besucht unterdessen Gordon im Krankenhaus. Man hat Daggats Leiche gefunden und das findet Blake interessant, denn sein Name ist auf diversen Genehmigungen die Tunnel unter Gotham zu kartografieren. Kanalisation, U-Bahn-Tunnel, obwohl Bruce's Vater doch ein Monorail-Schienennetz über der Erde gebaut hatte, statt einer U-Bahn. Gordon befördert ihn zum Detective und beauftragt ihn, Bane da unten zu finden. Bruce kommt nach Hause und Miranda wartet dort schon auf ihn. Sie verführt ihn. Dann stellt das Energieunternehmen Wayne Manor den Strom ab, einen Tag nach den ganz offensichtlich gefälschten Transaktionen. Als hätte Bruce seit Monaten keine Stromrechnung bezahlt. Das ist völlig absurd. Danach sitzen beide vor dem Kamin und Bruce findet eine Narbe auf ihrem Rücken. Es gibt Spekulationen, dass diese Narbe das Zeichen der League of Shadows sein könnte oder dass die Narbe dabei entstanden ist, als dieses Zeichen entfernt wurde. Und das ist durchaus möglich. Wahrscheinlicher ist wohl eher, dass die Narbe ihre Verletzlichkeit zeigen soll. In derselben Szene erzählt sie nämlich Bruce, dass sie nicht immer reich war, dass sie als Kind am Feuer sitzen musste. Oder es ist halt ein buchstäblicher Riss in ihrer Fassade und zeigt, dass da noch mehr Schichten unter der Oberfläche verborgen sind. Sie schlägt vor, mit Bruce durchzubrennen. Mit ihrem Flugzeug irgendwo hinzureisen und nicht mehr zurückzukommen. Das würde ihr wohl in den Kram passen. Aber Bruce lehnt ab, zieht sich im Keller um und fährt zum Treffen mit Selina. Er behauptet, das Clean Slate Programm zu haben, aber Selina müsse es sich erst verdienen, Sie soll ihn zu Bane bringen. Und sie sagt, ja, kein Problem. Läuft mit ihm durch ein paar U-Bahn-Tunnel bis zu den Bereichen, wo Banes Wachmänner patrouillieren? Bruce glaubt, das hat sie alleine rausgefunden und die Polizei sucht immer noch mit handgezeichneten Karten und Taschenlampen. Aber tatsächlich verrät sie ihn jetzt an Bane und sperrt ihn mit Bane ein. Cage-Match, Baby. Sie behauptet, das war der einzige Weg, nicht umgebracht zu werden. Bane begrüßt Batman mit... Mr. Wayne! Und dann kämpfen die beiden unbewaffnet und brutal ohne Soundtrack im Hintergrund. Es gibt wenig Schnitte. Batman schreit und stöhnt bei jedem Schlag. Bane bleibt stumm. So ein bisschen wie ein Tennismatch zwischen Steffi Graf und Monika Sellisch. Albern ist es dann bloß wieder, sobald Bane den Mund aufmacht und mit dieser Kirmesboxerstimme redet. Bane ist Batman von Anfang an hoffnungslos überlegen der versucht es auszugleichen und löscht das Licht mit einem EMP aber Bane triumphiert oh you think darkness is your ally but you merely adopted the dark i was born in it molded by it i didn't see the light until i was already a man by then it was nothing to me but blinding und ja das ist eine der größten memeszen geworden und nebenbei wird es auch immer wieder als Beweis angeführt, dass Bane nicht als kleiner Junge aus dem Gefängnis geklettert sein konnte, denn er behauptet ja, er sah das Licht erst als Erwachsener. Ist bloß leider gelogen, wie wir gleich sehen werden. So wie die Narbengeschichten des Jokers. Bane besiegt Batman und damit nicht genug, ersprengt die Decke des Raums, in dem sie kämpfen. Was Batman nicht gemerkt hat? Sie waren die ganze Zeit unter Lucius Foxes geheimem Lagerraum. Und jetzt können Banes Leute den plündern. Bane kommentiert das mit Ah, yes! I was wondering what would break first. Your spirit or your body. Und dann packt er Batman wie im Comic und lässt ihn auf sein Knie herabschmettern. Batman ist am Ende. Bane nimmt ihm die Maske ab und geht. Aber der Film ist nicht mal zur Hälfte um. Selina Keil will fliehen. Sie kommt bis zum Flughafen, schlägt sogar einen Streifenpolizisten-K.O. Aber dann steht sie vor Detective Blake mit einem physischen Ordner über all ihre Straftaten. Der übrigens auch nicht von einem Clean-Slate-Programm gelöscht werden könnte. Der wäre halt immer noch da. Und die Polizei könnte die Daten einfach alle manuell wieder digitalisieren, was das komplette Konzept dieses Clean-Slate-Programms auch ein bisschen witzlos macht.
1: Ja, vor allem in Deutschland würde das gar nicht funktionieren.
0: Ja, bei uns ist eh alles in physischen Akten.
1: Ja, eben. Hm.
0: Blake hatte jedenfalls dem Kongressabgeordneten Fotos von ihr gezeigt, woraufhin der Anzeige wegen Entführung erstattet hat. Blake will mit ihr zusammenarbeiten und ihr Immunität anbieten, aber sie bezweifelt, dass die Polizei sie wirklich vor Bane beschützen kann. Dann geht sie lieber ins Blackgate-Gefängnis. Enttäuscht geht er. Aber vorher hat er noch eine Frage. Bruce Wayne? Haben die ihn getötet? Und sie sagt, sie ist nicht sicher. Tatsächlich kommt der jetzt auch wieder zu sich. Bane hat ihn nicht getötet. Der Tod ist es doch, was Bruce will. Nein, stattdessen ist er jetzt in dem legendären unterirdischen Gefängnis am anderen Ende der Welt. Keine Wärter, keine verschlossenen Türen, keine Einzelisolation, bloß kein Weg nach draußen. Und da muss ich schon wieder fragen, wie Nolan sich dieses an sich ziemlich coole Szenario im Alltag vorstellt. Also das wirkt im Film verdammt stark, aber wie soll das funktionieren? Keine Werte heißt doch auch, keine weiteren Angestellten. Wer kocht denn da das Essen? Und wenn es keiner tut, warum verhungern da nicht die Gefangenen?
1: Dann habe ich mal eine Gegenfrage. War das vor etlichen Jahren nicht auch so in Australien?
0: Also ich bin kein Historiker, ich bin kein Australienexperte. Naja. aber ich nehme mal an, die werden da auch Ärzte gehabt haben. Die werden da auch irgendwie Kontakt zur Außenwelt gehabt haben.
1: Naja. Aber ich, ich sag mal so, wenn die äh, sagen hier, wir haben diese Pit, mhm. ihr habt da das Nötigste, guckt, was er macht. Ja, aber... Wer, wer, wer rauskommt, ist frei.
0: Aber ich meine, da gibt es einen Charakter, von dem sagen sie, dass der mal der Gefängnisarzt war. Ja. Wie hatte das denn ausgesehen, wenn seine Schicht geändert hat? Wie ist er denn zur Arbeit gependelt? Und wenn er auch da unten leben musste, wie wurde der denn bezahlt? Und welche Möglichkeiten hatte er, sein Gehalt auszugeben?
1: Ja, ja, aber vielleicht war das ja so, äh, weiß ich nicht, er war Arzt, war aber auch Verbrecher, sollte da rein, sollte ins Gefängnis und die haben ihm die Möglichkeit gegeben, entweder ein normales Gefängnis oder da, wer weiß das.
0: Hm.
1: Also das sind so Fragen, die stelle ich mir gar nicht.
0: Ja, ich glaube, das soll man sich auch gar nicht stellen, aber da bricht der Film halt ein Stück weit auseinander. Ich meine, das Ganze funktioniert eigentlich nur, wenn es einen Hinterausgang gibt. Ja. Und das wir wirft dann in die Frage auf, warum doch keiner der Gefangenen drauf gekommen ist, über den Hinterausgang zu fliehen.
1: Nee, ich glaube, es gibt keinen Hinterausgang. Ich glaube einfach nur, dass es diese Pit ist. Aber vielleicht, vielleicht war es ja tatsächlich mal so, dass es da Wärter und alles gab. Hm. Nur äh, nachdem Bane da rausgekommen ist, äh, vielleicht nicht mehr.
0: Ja, das heißt, er repariert jetzt auch keine mehr die Duschen. Ja, ich weiß nicht, das ist irgendwie... Also
1: also erstens glaube ich nicht, dass das ein reguläres Gefängnis ist. Und zweitens bezweifle ich, dass es da sowas gibt wie Duschen, Toiletten oder sonst was. Ich glaube einfach nur, dass es ein Loch, wo die Leute reingeworfen werden.
0: Hm. Naja. Jedenfalls erfahren wir auch, was dieses Gefängnis und dieses Loch eigentlich so perfide macht. Nämlich die Hoffnung. Alle Insassen sehen den Brunnenschacht nach oben, sehen das Tageslicht herunterscheinen was übrigens auch beweist, dass Bane eben nicht erst als Erwachsener das Licht kennengelernt hat, und alle bilden sich ein, entfliehen zu können, was bloß leider nicht schaffbar ist. Und es ist ganz sicher nicht so, dass Bane vielleicht in einer anderen Zelle weiter unten war, wo das Sonnenlicht nicht zu ihm hinkam. Er beschwert sich nämlich darüber, wie gemein es ist, den Insassen das Sonnenlicht wie einer Karotte vor die Nase zu halten, die kostbare Freiheit immer ganz genau außer Reichweite. Außerdem stellt Bane Bruce noch einen Fernseher in die Zelle, damit er verfolgen kann, wie Bane Gotham City zerstört. We will destroy Gotham, and then when it is done, and Gotham is ashes, then you have my permission to die. Und dann geht er. Selina ist jetzt ebenfalls im Gefängnis angekommen, in Blackgate. Das ist ein klassisches Gefängnis aus den Batman-Comics. Hier gibt es eine Cameo vom Schauspieler Wade Williams aus Prison Break. Auch hier spielt er einen Wärter, und das haben wir letztens gar nicht erwähnt, in Venom spielte er auch einen ganz am Ende, als Eddie zu Zuclitis geführt wird. Aber Williams spielt nicht nur Gefängniswärter, gerade im Voice-Acting-Bereich hat er schon eine ganze Menge DC-Charaktere gesprochen, darunter Black Mask, Perry White, Killer Croc und in Dark Knight Returns Harvey Dent. Miranda und Fox gehen zum Vorstandssitzungssaal und werden dort von Bane und seinen Leuten überrascht. Zusammen mit einem anderen Vorstandsmitglied namens Fredericks fahren sie zum Reaktor. Fredericks wird, wie auch schon in Batman Begins, von John Nolan gespielt, dem Onkel von Christopher und Jonathan und dem Vater der Kellnerin vom Anfang des Films. Blake Foley und Gordon wissen nur, dass sie irgendwo in der Kanalisation verschwunden sind, und Gordon gibt den Befehl, alle verfügbaren Cops von Gotham in die Tunnel zu schicken, um Bane auszuräuchern. Und dem Bürgermeister zuliebe eine Panik zu verhindern, nennen sie es eine Übung. Blake ist allerdings von dem Befehl ausgenommen. Er soll herausfinden, ob es im Mordfall an Daggett Spuren gibt. Batman wird in seiner Zelle von einem anderen Gefangenen gepflegt, er soll ja nicht sterben, bevor Gotham in Trümmern liegt. Der Schauspieler des anderen Gefangenen ist der Schotte Tom Conti, der 1984 mal für einen Oscar nominiert war. Ansonsten kennt man ihn vielleicht als Richter aus Pennington 2. Und nein, sein Charakter hat keinen Rollennamen außer Prisoner. Zusammen mit einem blinden Gefangenen in der Nachbarzelle weist er jetzt Bruce darauf hin, dass ein weiterer Sträfling versucht, aus dem Schacht zu klettern. Und der scheitert natürlich. Die beiden sind sich uneins, ob es überhaupt schon mal jemand geschafft hat, oder ob das nur eine Legende ist. Aber der aus der Nachbarzelle sagt, doch, das hat tatsächlich mal jemand geschafft, ein Kind, das hier unten geboren wurde. Bruce ist sich sicher, das muss Bane gewesen sein. World's greatest detective. Bane geht jetzt in die nächste Phase über. Er wartet, bis alle Polizisten in den Tunneln unter der Stadt sind. Dann bedroht er die Boardmembers, bis sie einwilligen, den Flugskompensator einzuschalten. Dann lässt er den eingeflogenen Dr. Pavel an das Ding, damit der es zu einer scharfen Bombe umbaut. Was in wenigen Minuten passiert. Eine Nuklearwaffe, gebaut aus einem Generator, der ohne radioaktive Substanzen arbeiten sollte. Es wurde ja die ganze Zeit behauptet, es sei saubere Energie aus erneuerbaren Rohstoffen. Wie das Ding nuklear wird, das muss mir erstmal irgendwer erklären. Als er fertig ist, lässt Bane den Generator abbauen. Pavel rät davon ab, denn ohne externe Stromversorgung des stromerzeugenden Generators würde der radioaktive Kern, der nicht vorhanden ist, zerfallen, was innerhalb weniger Monate zur Explosion führen würde. Und Bane hat das mal ausgerechnet, exakt fünf Monate und zwar auf die Sekunde genau. Sowas kann man gar nicht ausrechnen. Das ist das ist Stoff aus einem Austin Powers Film. Das ist nicht ein realistischer Film, der so auch in der echten Welt funktionieren könnte. Hört auf, das immer wieder zu behaupten. Das ist genauso ein Unfug wie Batman und Robin, es macht bloß weniger Spaß. Blake hat den Fahrer des Zementtrucks gefunden, der beim Überfall auf die Börse den Weg versperrt hatte. Wie er ihn ausfindig gemacht hat, erklärt der Film nicht, aber es gibt eine Romanadaption und laut der hat Blake ihn gerochen. Kein Witz. Johnny Blake ist ein Bluthund. Das ist so absurd. Er will den Fahrer festnehmen, aber der und einer seiner Kollegen greifen Blake an, der wehrt sich und am Ende sind beide Bauarbeiter tot. Blake sieht sich die Baustelle näher an und merkt, dass die gar keinen Beton durch die Gegend fahren, sondern Sprengstoff. Sprengstoff, den sie durch die Gegend fahren und den gleichzeitig Bane jetzt benutzt, um alle Eingänge in die Tunnel unter Gotham gleichzeitig zu sprengen. Und wir wissen, diese Tunnel, das ist ein Netz aus Kanalisation, U-Bahn-Schächten. Also wollten wir jetzt echt erzählen, dass der jede einzelne U-Bahn-Haltestelle von Gotham City gleichzeitig gesprengt hat? Hm. Das geht alles nicht auf. Und weil das noch nicht reicht, taucht Bane jetzt auch noch im Footballstadion von Pittsburgh auf, das das Stadion von Gotham darstellen soll. Und Bane wartet, bis ein kleiner Junge die Hymne zu Ende gesungen hat. Und dann zündet er alle Bomben. Auch der Bürgermeister wird in die Luft gesprengt, in seiner Loge. Und sogar das Footballfeld detoniert sauber reihenweise. Die Polizei ist unter der Stadt gefangen. Alle Polizisten, alle. Der Film spricht das ausdrücklich aus sämtliche Beamten des GCPD bis auf Foley, Blake und Gordon. Das scheint halt zu helfen, wenn man dann im Script einen Namen bekommen hat. Und es gibt keine Möglichkeit da rauszukommen. Es gibt keine Notausgänge aus den U-Bahn-Tunneln. Und die können sich jetzt fünf Monate lang nicht aus einem verschütteten Eingang ausgraben. Das ist komplett abgeriegelt. Ach, Blake ahnt, dass Gordon im Krankenhaus nicht sicher ist und eilt dorthin. Aber Gordon hat sich schon selbst verteidigen können und er entlässt sich jetzt selbst. Auch die Brücken, die aus Gotham herausführen, werden gesprengt. Bane hält im Stadion eine Rede. Er holt die Atombombe dazu und nennt es das Instrument der Befreiung. Verzeihung, ich meine natürlich das Instrument der Befreiung. Die Nationalgarde beobachtet das Ganze und stellt per Satellit fest, dass die Strahlung um die Bombe herum erhöht ist. Dann kommt noch Dr. Pavel dazu, der allen die Bombe erklären kann und der erklären kann, dass er der einzige Mensch auf der ganzen Welt ist, der die Bombe entschärfen kann, woraufhin Bane ihm den Hals rumdreht. Dann erklärt er, wie das jetzt funktioniert. Die Bombe hat einen Radius von sechs Meilen. Aber sie ist auch mobil. Sie wird ab jetzt durch Gotham kutschiert und die Identität des Menschen, der sie auslösen kann, ist geheim. Aber das ist alles gut. Er will die Stadt den Menschen zurückgeben. Aber Vorsicht, wenn sich jemand einzumischen versucht oder wenn jemand versucht, die Stadt zu verlassen, dann geht die Bombe hoch. Und wir gehen alle mit. <lacht> Bane ruft den Ausnahmezustand aus. Einer seiner Handlanger trifft sich auf einer Brücke mit einem Soldaten und sagt ihm, dass der jetzt darauf aufpassen muss, dass niemand die Stadt verlässt. Denn wenn jemand die Brücke überquert, wird die Bombe hochgehen. Der Soldat glotzt mit offenem Mund. Am nächsten Tag fährt Bane nach Blackgate und hält eine weitere Rede. Dabei zerreißt er ein Foto von Harvey Dent. Ja, weil wenn man ein Foto von Harvey Dent in der Mitte durchreißt, dann ist das schon wieder symbolisch. Haha. Er liest die Rede vor, die Gordon für den Anfang des Films geschrieben hatte. <lacht> Sorry, dass ich lache. Aber
1: wie hat er das denn durchgerissen? In der, also vertikal oder horizontal? <lacht> Horizontal wäre sehr witzig. Das wäre wirklich lustig
0: gewesen, ja. ja. Ich bin four <lacht> Bane liest jetzt die Rede vor, die Gordon für den Anfang des Films geschrieben hatte und die er irgendwie in die Finger bekommen hatte, was Teil seines Plans war.
1: Weißt du, was ich mir in solchen Momenten immer wünsche in Filmen? Was denn? Dass da jetzt Bane steht, die Liste rausholt, anfängt zu lesen, Zwei Kilo Mehl. Zwei Liter
0: Milch. Ja, oder dass der einfach Gordons Schrift nicht lesen kann oder sowas. Was
1: steht da? <lacht> ja, was auch kein Wer ist ja kein ähm, Amerikaner.
0: Old Man jetzt, oder?
1: oder? Nein. ähm. Abain. Hey, stell dir mal vor, er hätte nie gelernt, Englisch zu lesen. <lacht> <lacht>
0: Das ist so witzig. <lacht> ähm, auch lustig, er beweist überhaupt nicht, dass das wirklich eine Rede von Commissioner Gordon ist. Dass, dass Gordon das wirklich selbst geschrieben hat. Das reicht, dass er jetzt sagt, ja, das hat übrigens Gordon geschrieben, und dann liest er vor, dass Dent der wahre Mörder ist und alle glauben es ihm. Mhm. Source, trust me, dude. Ich meine, ist Gotham City Facebook oder was? <lacht> Ach nee, Verzeihung, das heißt ja jetzt Meta. Meta? Hä? Ja, Mark Zuckerberg hat bekannt gegeben, dass Facebook umbenannt wird in Meta.
1: Wow, und wenn du dann da angemeldet bist, bist du dann ein Meta-Human? Oh, oh ja. Oder oder äh, das deutsche Meta. <lacht> zwei
0: Meter, zwei Mark. Oh Gott.
1: Aber dann weißt du ja, wie groß so ein Zuckerberg ist, ne? Meter. Oh, ja. <lacht> Meter hoch. Was, was hat er denn mit so Einheiten? Meter, Instagram. Oh ja,
0: das hat er ja nur gekauft. Zu was wird denn dann WhatsApp? Grad? Äh, ja, möglicherweise. Fahrenheit. Uh. Blake glaubt sofort, dass Bane recht hat und wirklich Gordon die Rede geschrieben hat und er verzeiht Gordon die Lüge nicht. Und Gordon gibt alles zu, versucht sich rauszureden und ich muss sagen, Old Man ist wieder mal großartig und Gordon Levitt ist es auch. Mhm. Bane behauptet, er gebe die Stadt zurück to you, the people. Fun Fact. dasselbe behauptete Donald Trump vier Jahre später in einer Rede. Das, das ist so ein bisschen lächerlich, oder? Ja.
1: Weißt du, was ich gerne hätte jetzt gerade, wo was wir schon bei Gary Oldman sind. Gary Oldman Logan. Oh Gott.
0: <lacht> oh Mann. Bane sprengt ein Tor des Gefängnisses und seine Leute stürmen das Gebäude und befreien alle Gefangenen. Das ist halt der Sturm auf die Bastille, der die französische Revolution halt auch in Tale of Two Cities auslöst natürlich auch in der echten Welt, aber mit der echten Welt hat dieser Film gar nichts zu tun. Nee. Innerhalb von Minuten ist Gotham voller Plünderer und Vandalen. Das ist so ein bisschen wie in No Man's Land, aber da haben sie vorher die Nichtverbrecher aus der Stadt evakuiert. Und naja, hier ist halt jetzt plötzlich alles voll von den Leuten, die mal im Blackgate gesessen haben.
1: Tja, gerade eben noch normal, jetzt Verbrecher so schnell geht das
0: mhm. damit die Polizei ihre Lektion lernt versorgt Bane sie jetzt mit Vorräten über irgendeine Öffnung die für alle unzugänglich ist und die nicht mal gezeigt wird weil Nolan sich sonst über Details hätte Gedanken machen müssen und was das alles soll also ist Bane wirklich interessiert an Revolution will er wirklich die Produktionsmittel in die Hand des Volkes legen ist das wirklich A Tale of Two Gotham Cities natürlich nicht die Begründung ist viel haarsträubender. Gotham ist Bane zu sauber geworden. Es gibt zu wenig Verbrechen. Aber es war ja Ra's Al Ghuls Plan gewesen, den Sündenpfuhl Gotham zu vernichten, um ein Zeichen zu setzen, das die League of Shadows Verbrechen nicht duldet. Und Bane und seine Partnerin wollen diesen Plan jetzt in die Tat umsetzen, nachdem Batman den letzten Anlauf verhindert hatte, aber dazu muss Gotham erst wieder voller Verbrechen sein, sonst geht's nicht. Sonst ja. gilt's nicht. Dass dieser ganze Murks völlig unlogisch ist, kümmert Nolan nicht. Ich meine, warum sucht sich Bane keine andere Stadt aus? Warum lässt er Gotham nicht einfach so frei von Verbrechen, wenn es ihm nur darum ging, das Verbrechen auszumerzen? Und es erinnert uns vor allen Dingen noch einmal daran, in welchen wichtigen Knackpunkten bereits Liam Neesons Ra's al Ghul vor zwei Batman-Filmen von seiner Vorlage abwich. Comic-Ra's hat das Ziel, die Erde zu retten. So ein wie Thanos. Die falschen Methoden halt. Er sagt, es gibt zu so viele Menschen und die kümmern sich nicht um den Planeten, der ihnen Leben gibt. Und hier ähm, will er Verbrecher... Bestrafen und wenn er dazu erstmal Verbrechen schaffen muss, indem er Falconi unterstützt, dann... Ach, das ist alles Schwachsinn. Genau wie das Nächste. Bruce's Zellengenosse erklärt, dass vor ein paar Jahren eine Pestepidemie durch das Gefängnis fegte. Und Bane hat sich angesteckt. Der blinde Zellennachbar war damals noch der Gefängnisarzt. Und nachdem andere Bane angegriffen hatten, hat der Doktor versucht, ihn zu heilen. Aber seitdem hat Bane rund um die Uhr starke Schmerzen. Und dann sagt dieser Gefängnisarzt einen völligen Nonsenssatz, den alle irgendwie akzeptieren. The mask holds the pain at bay. Die Maske hält den Schmerz zurück. Ja zum Teufel, wie denn? Keine Ahnung. Was ist das denn bitte für eine Behandlung? Was ist das denn überhaupt für ein Krankheitsbild? Kann mir mal irgendwer erklären, was genau da passiert ist? Was genau hat die Pest mit Bane angerichtet? Was genau stammt von den Verletzungen nach dem Angriff? Und warum hat er nach der Behandlung durch den Arzt mehr Schmerzen als vorher?
1: Vielleicht hatte die Pestratte noch im Mund und die darf nicht raus oder so.
0: <lacht> Wie zur Hölle kann ihm die Maske dabei helfen, keine Schmerzen zu haben? Da ist ja kein Schlauch oder sowas dran, der ihm irgendwelche Analgetika verabreicht. Ey, wenn das die das damit erklärt hätten, dass durch die Pest irgendwie seine Lunge zerstört
1: oder angegriffen wurde und die Maske irgendwie ein Filtersystem hat, damit er quasi mehr oder weniger nur reine Luft atmet.
0: Ja. Wäre das schon eine bessere Erklärung als das, was der Film macht, weil der Aber Film. Aber es ist ja kein Filtersystem, es ist einfach nur ein Stück Metall vor seiner Fresse. Genau. Und einfach nur, weil Graham Nolan Bane damals mit diesen großen weißen Spawn-Augen gezeichnet hatte und die schwarze Fläche dazwischen diese Sanduhrform hatte. Diese Form wurde von der Maske wiedergegeben. Aber warum nicht alle schreiend aus dem Kino gelaufen sind, als sie das erste Mal gehört haben, dass ihm dieses Mistding hilft, keine Schmerzen zu haben? Das verstehe ich bis heute nicht. Ich weiß auch gar nicht, wie Bane überhaupt ist. Ähm. Unter großen Schmerzen oder was? <lacht> Das ist völliger
1: Unsinn. Flüssig Nahrung durch einen Strohhalm in die Maske.
0: Hm. Und dann sieht der so aus, mit solchen Armen. Ja. Na ja, klar.
1: Ja, der bekommt nur Proteinshakes.
0: <lacht> ja. Der Gefangene erzählt weiter Banes Origin. Es hat mal einen Söldner gegeben, der sich in die Tochter eines Warlords verliebte. Sie heirateten, aber der Warlord fand es heraus. Und der Söldner sollte eigentlich in die Grube, aber seine Frau hat eine Begnadigung ausgehandelt, allerdings nur, indem sie selbst in die Grube ging. Der schwanger vom Söldner. Und das Kind wurde dort geboren. Und der Söldner hat das nicht mitbekommen, sondern erst Jahre später. Ich skip jetzt mal den ganzen Twist. Der Söldner war Ras al Ghul. Und obwohl der Zellennachbar hier selbst ständig von Bane redet, das Kind war nicht Bane, sondern Talia. Und irgendwann hatte der Arzt vergessen, die Zellentür hinter sich abzuschließen und andere Gefangene haben daraufhin versucht, etwas mit Talias Mutter zu unternehmen, für das sich eine Contentwarnung aussprechen müsste. Bane hat Talia beschützt. Die Mutter hatte weniger Glück. Dann zieht Bruce's Zellengenosse ihn mit einem Flaschenzug hoch, um den ausgerenkten Rückenwirbel wieder einzurenken, auch wenn das so nicht funktioniert. Also du machst eher noch mehr kaputt bei der Nummer. Mhm. Vor Schmerz hat Bruce Halluzinationen und er sieht jetzt noch einmal Liam Neeson als Russ Al Ghul, der ihm nicht widerspricht, als er ihm ins Gesicht sagt, dass Bane sein Sohn ist. Klar, ist ja nicht echt. Das ist kein Geist. Der kann nicht mehr wissen, als Bruce selbst zu wissen glaubt. Und trotzdem ist das irgendwie gecheatet, um das Publikum zu verarschen. Monate später ist der Winter of Despair über Gotham gekommen, Schnee überall, Selina fühlt sich nicht wohl. Ihre Freundin, und so wie sie sie umarmt, scheint es wirklich nicht nur eine Freundin, sondern ihre Freundin zu sein, wundert sich, dass Selina, die doch alles bekommen hat, was sie wollte, nicht zufrieden ist. Batman hat die ganze Zeit in seiner Zelle trainiert, und er versucht den Aufstieg. Man bindet ihm ein Seil zur Sicherheit um, und dann kraxelt der Mann ohne Gelenkknorpel. Der Mann mit der kaputten Niere der gerade erst einen Wirbelsäulenschaden auskuriert hat, die Wand hoch. Er kommt so weit, wie alle kommen, dann ist bloß leider das Seil zu kurz und er schafft den alles entscheidenden Sprung nicht. Er stürzt in die Tiefe und das Seil dürfte seiner Wirbelsäule alles andere als gut tun. Aber das überlebt er jetzt ohne Probleme. In der Stadt ist mittlerweile volles No Man's Land ausgebrochen. Es gibt Pläne, die Polizisten aus den Tunneln zu befreien, aber es klappt nicht. Fox hat berechnet, dass die Bombe in 23 Tagen hochgehen wird. Wie hat er das berechnet, wenn Pavel der Einzige war, der überhaupt weiß, wie diese Bombe funktioniert und der ist jetzt tot? Naja. Bruce startet noch einen Fluchtversuch, wieder stürzt er und erinnert sich an seinen Vater. Why do we fall? Der Arzt aus der Zelle nebenan rät Bruce, das Seil wegzulassen. Damit er um sein Leben fürchtet und dadurch noch weiter springt. Also sinnvoller wäre zu sagen, damit das Seil ihn nicht zurückhält, aber nein, es muss jetzt wieder der Bogen geschlagen werden zur Furcht aus dem ersten Film. Bruce versucht es und es klappt, sogar ohne Anlauf. Batman ist aus der Grube wiedergeboren. Wiedergeboren wie Lazarus was diesen Knast zu Nolans Version der Lazarusgrube macht. Denn Comic-Elemente gehen gar nicht, aber schlechte Pants gehen immer. Er zieht sich hoch und findet sich in einem fremden Land wieder, ohne zu wissen welches. Er spricht die Sprache nicht, hat keinen Ausweis, kein Geld. Es wäre interessant zu erfahren, wie er wieder zurück nach Gotham kommt, aber der Film zeigt es nicht. Nach fünf Monaten Folterknast, nach acht Jahren Gehen am Stock, nach all dem muss dann jetzt plötzlich wieder die Begründung herhalten, ja, weil er Batman ist. Aber ich kann dir sagen, wie er nach Gotham gekommen ist. Der Film hat uns nämlich einen Hinweis gegeben im Titel. The Dark Knight Rises. Der dunkle Ritter reist. Wow. <lacht> Wenn Nolan schlechte Pants kann, dann kann ich das auch. In Gotham hält Bane jetzt Schauprozesse. Mit Scarecrow als Richter. Angeklagt ist gerade Stryver. Und er wird der Stadt verwiesen. Exil. Er muss es nur über den zugefrorenen Fluss schaffen. Aber er bricht ein. Während des Prozesses sieht man Bane übrigens häkeln, weil Nolan uns damit sagen will, dass Bane Madame de Farage ist aus Tale of Two Cities. Die hatte die Revolution angefeuert und auch ständig gehäkelt. Allerdings hat sie Namen Gehäkelt in das Muster hinein, Namen von Personen, die der Revolution noch zum Opfer fallen sollten. Bane häkelt einfach nur der Anspielung willen, und das obwohl es ihm sowieso nicht um die Revolution geht, wie wir schon festgestellt haben. Gordon versucht, Foley dazu zu bewegen, mit ihm zusammen Bane anzugreifen, weil Gordon nur Bane selbst zutraut, den Auslöser zu haben. Aber Foley will nicht. Dann bietet ihm Tate ihre Hilfe an. Selina begegnet Bruce Wayne, der sie um Hilfe bittet, dafür gibt er ihr einen kleinen USB-Stick. Clean Slate. Dafür muss sie ihn aber zu Fox bringen, um die Stadt zu retten. Gordon gibt Tate einen Geigerzähler. Es gibt drei Trucks, einer von ihnen hat die Bombe und Bane macht so ein gigantisches Hütchenspiel damit. Mit dem Geigerzähler wollen sie ermitteln, welcher von den Trucks der richtige ist. Aber Banes Leute schnappen sie und machen ihnen denselben Prozess wie Striver. Gordon wird zum Tod verurteilt. Tod durch Exil. Das ist auch so ein bisschen wie im ersten Judge Dredd, wo die aus der Stadt verbannt werden, aber mhm. da kommen wir erst nächstes Jahr zu. Fox und Tate warten noch auf ihren eigenen Prozess. Noch im Gerichtsgebäude stößt Bruce zu ihnen. Sie haben nur noch zwölf Stunden, um die Bombe zu entschärfen. So präzise lässt sich nämlich die Halbwertzeit einer radioaktiven Substanz ermitteln, die eigentlich gar nicht in dem Reaktor sein kann. Ach und noch was? Dass der Film jetzt eine tickende Zeitbombe hat, damit Batman sich anstrengen muss? Okay. Aber der Film hat überhaupt keine Idee, wie Bane die Kontrolle über die Stadt behalten will, wenn die Bombe erstmal hochgegangen ist. Denn sechs Meilen Radius, das sind gerade mal zehn Kilometer, das ist mein Radweg zur Arbeit. Ich sag mal, danach steht ein großer Teil der Stadt noch. Was passiert dann dort, bis die Überlebenden am Fallout verstorben sind, dauert das Jahre. Und Bane hat dann auch kein Druckmittel mehr, um zu verhindern, dass Leute in die Stadt hineinkommen. Die ganzen Brücken, da können dann alle Leute rüber. Das einzige, was Bane hat, ist diese Bombe und die geht gleich hoch, damit Batman Zeitdruck hat und der Film spannender wird. Fox sagt, er könne das Signal des manuellen Auslösers blockieren, aber dafür braucht er den EMP aus The bat und dieses Ding steht auf dem Dach des penthouse apartments aus Teil 2. Wobei ihm das Penthouse nicht mehr gehören dürfte, immerhin hatten sie keine Gelegenheit, Einspruch gegen die falschen Transaktionen einzulegen. Und selbst wenn, in Gotham tobt die Anarchie, dass kein einziger Hausbesetzer das Gebäude gestürmt und den Gleiter gefunden hat, das halte ich für unwahrscheinlich. Aber Nolan braucht den winglosen Batwing oben auf dem Dach, also steht er immer noch oben auf dem Dach. Keine Erklärung, keine Rechtfertigung. Bruce und Fox unterhalten sich darüber, dass der Autopilot noch immer nicht repariert ist. Das wird gleich noch ein Plotpoint und er ergibt null Sinn. Gordon und seine Leute gehen über das Eis, ohne einzubrechen. Dann findet er eine Magnesiumfackel. Mit der soll er das Benzin entzünden, das zu seinen Füßen verspritzt ist, denn brennendes Eis bleibt bekanntlich länger fest, wenn man darauf steht. Gordon macht es und das Benzin entzündet wie eine Lunte ein gigantisches Fledermaus-Symbol. Ich glaube, Batman war gar nicht drei Wochen unterwegs zurück nach Gotham. Der hat nur zwei Tage gebraucht und den Rest der Zeit hat er mit Malen verbracht. Die Fledermaus gibt den Leuten wieder Hoffnung. Und Batman gibt Gordon wieder Hoffnung. Und den EMP, mit dem er das Signal des Auslöser blockieren kann, wenn er in der Nähe ist, gibt Batman ihm auch. Blake versucht, die anderen Polizisten zu befreien aber ein söldnertrupp hält ihn auf. Angeführt werden die von Christopher Judge aus Stargate. In den neuesten beiden God of War Spielen spricht er außerdem Kratos. In den Credits heißt er Mercenary Security Nummer 4. Batman rettet Blake und zusammen befreien sie ein paar tausend glatt rasierte Polizisten aus den Tunneln. Catwoman darf sich den Batpod ausleihen, um Batman zu helfen, die Ausgänge aus der Stadt zu öffnen aber sie sagt, sie will damit aus Gotham fliehen. Sie schlägt Batman vor sogar Sie schlägt Batman sogar vor, er könne ja mitkommen, er könne sich in Sicherheit bringen, aber er will nicht. Er hat jetzt eine Armee. Sie öffnet dann den Tunnel im Süden der Stadt, danach zögert sie, wir sollen jetzt denken, dass sie tatsächlich einfach wegfährt. Bane fährt mehrere Tumbler plus schwer bewaffnete Leute auf und Batman kommt mit The Bat vorbeigeflogen. Das Startsignal. Die Armee der Polizisten prügelt sich jetzt mit dem Prekariat und ausnahmsweise sind die Cops mal die Guten. Batman selbst kämpft ein weiteres Mal gegen Bane, diesmal am helllichten Tag, und sein Kostüm ist nicht für den helllichten Tag gedacht. Aber es ergibt halt innerhalb der Story schon Sinn, weil Bane ja im Dunkeln im Vorteil war. Blake nutzt Waisenkinder, um die Stadt zu evakuieren. Sie sollen von Tür zu Tür ziehen und den Leuten sagen, dass sie durch den Südtunnel fliehen können, dann sollen alle in einen Schulbus steigen und mit ihm zusammen die Stadt verlassen. Batman hat im Gefängnis gelernt, was Banes Schwachstelle ist, und ergreift die Pestmaske an. Und dann fängt er wieder mit seiner Einschüchterstimme an. Ich habe da mal einen Artikel gefunden, der sich ansieht, wie Batmans Stimme in den Comics beschrieben wurde. Dass man sie nicht hören kann, ist ja klar. Da fielen Begriffe wie kalt, spöttisch, ruhig, aber hart. 96 war sie das erste Mal tief und rau. Hier ist es wieder ein bellendes Krümelmonster. Er verlangt von Bane, ihm zu sagen, wo der Trigger ist. Und jetzt kommt der große Twist. Bane war gar nicht das Kind von Ra's al Ghul, das aus dem Gefängnis geflohen ist. Tate war die ganze Zeit Talia. Also, hm. Sie wollte den Plan ihres Vaters vollenden und gleichzeitig den Mörder ihres Vaters töten. Das ist kein schlechter Twist, auch wenn das Setup wirklich unfair war. Wobei ich mich auch mehrere Sachen frage. Wenn sie im Gefängnis groß wurde, wann und wie erfuhr sie von der League of Shadows, die in den Söldnertagen ihres Vaters noch gar nicht gegründet war, von der Mutter kann sie es also nicht wissen. Sie sagt zwar, sie fand ihren Vater, aber wie hat sie das geschafft? Woher wusste sie überhaupt, wo sie suchen sollte, noch dazu? Ganz ohne Geld, ohne Kontakte, ohne Benimmregeln außerhalb eines Supergefängnisses. Selbst wenn sie das alles hätte, die Welt ist verdammt groß. Und was ich auch gerne wissen möchte ist, wie wurde sie dann Vorstandsmitglied bei Wayne? Und warum der Deckname Miranda Tate? Das weiß doch eh niemand, dass Ras eine Tochter hatte. Der Name Talia sagt niemandem was, außer Leuten, die die Comics kennen. Innerhalb der Welt des Films ist es völlig unnötig, dass sie sich Miranda nennt. Was soll das? Also ich meine, klar, der, der will uns Zuschauer in die Irre führen, aber welchen Sinn hat dieser Deckname in der Welt des Films? Ich kann es nicht beantworten.
1: Nee, ich auch nicht.
0: Und wir erfahren jetzt auch, nicht Bane hatte die ganze Zeit den Auslöser, sondern sie. Und sie drückt ihn. Aber keine Explosion. Gordon hat gerade eben schnell genug den richtigen Truck ausgemacht und mit dem EMP den Auslöser blockiert, wobei der Countdown zum Zerfall sowieso nur noch elf Minuten hat. Blake versucht den Bus mit den Weisen über die Brücke zu bringen, statt durch den Südtunnel, aber ein Polizist von außerhalb will ihn nicht durchlassen, aus Angst, dass das die Bombe auslösen würde. Der Polizist draußen wird gespielt von Desmond Harrington, der hat schon mit Luc Besson gedreht und hatte Hauptrollen in The Hole, Wrong Turn und Ghost Ship hier hat er nicht mal einen Rollennamen, in den Credits ist er als Uniform gelistet. Talia nimmt die Sache jetzt selbst in die Hand. Sie verabschiedet sich von Bane und trägt ihm auf, Batman nicht zu töten. Er soll erst die Detonation der Bombe erleben und wissen, dass er gescheitert ist. Dann fährt sie mit einem seiner Leute mit dem Tumbler los und erschießt dabei zahlreiche Polizisten, darunter Foley. Off-camera. Man sieht ihn einfach tot da liegen. Es war wohl eine Sterbeszene gedreht, aber die war zu brutal und dann hätte der Film kein PG-13-Rating bekommen und hätte höchstens die Hälfte eingespielt. Reshoots gab es aber auch keine, also bekommt der Charakter, der jetzt den halben Film aufgebaut wurde, noch nicht mal ein respektvolles Ende. Batman windet sich vor Schmerzen am Boden und Bane ist jetzt doch kurz davor, ihn zu töten, wird dann aber von Catwoman mit den Maschinenpistolen, die Batman natürlich auf dem Batpod installiert hat, erschossen. Sie ist doch zurückgekommen. Batman tötet zwar nicht, aber die langweiligen Klischees der hollywood action aus den 80ern erfordern, dass die Bösen am Ende sterben und dafür braucht Nolan jetzt Catwoman, damit Batman sich nicht selbst die Handschuhe schmutzig machen muss. Und ja, das war gerade auch schon das wenig glorreiche Ende von Bane. Nach all diesem Build-Up, über fast zweieinhalb Stunden, wird er einfach von hinten erschossen. Wir bekommen nicht mal seinen letzten Atemzug mit. Auch das ist nicht sehr respektvoll. Außerdem spricht es Bände über die Entwicklung von Catwoman in den Live-Action-Filmen bis hierhin. Miss Kitka war bei der Planung von mehreren absurden Todesfallen beteiligt, hat aber selbst niemanden getötet. Michelle Pfeiffer, Selina Keil, hat darauf geachtet, dass die Sicherheitsmänner das Kaufhaus verlassen, bevor sie es in die Luft springt. Sie war schockiert, als der Pinguin die Eisprinzessin vom Dach warf und sie rächte sich am Ende bloß an Shrek. Hathaway ballert sich hier durch den Film wie Rambo und erschießt Bane von hinten. Ich vermute, Zoe Kravitz läuft im nächsten Batman-Film dann einfach mit zwei Maschinenpistolen durch Gotham City. Talia hat die Bombe erreicht und steigt während der Fahrt vom Tumbler in den Truck um. Blake riskiert es jetzt. Er geht über die Brücke. Harrington befiehlt, auf den Boden vor Blakes Füßen zu schießen, aber der geht immer weiter. Und Harrington lässt die Brücke sprengen. Blake brüllt ihm zu, dass die Bombe sowieso hochgehen wird. Indem er sie nicht hat fliehen lassen, hat Harrington ihr Todesurteil unterzeichnet. In diesem Moment stirbt Blakes Vertrauen in die Polizei. Nach all diesen ganzen Szenen sind es immer noch 10 Minuten und 38 Sekunden auf der Countdown-Uhr. Das waren alles nur 22 Sekunden. <lacht> Irgendwer hat das mal gecheckt. Ab jetzt? Oder irgendwie ab, wenn nur noch fünf Minuten eingeblendet werden, ab dann ist das wohl einigermaßen Echtzeit. Aber bis hierhin ist es das halt überhaupt nicht. Die einzige Ausnahme, wo so ein Countdown zu
1: Recht länger ist, als er eigentlich ist, ist bei Dragon Ball. Das ist die einzige Ausnahme, die ich akzeptiere. Uh, hier, der längste Kampf ist ja Son Goku gegen Freezer. Der geht ja irgendwie vier Stunden oder so. Und Freezer sagt vor dem Kampf irgendwie in fünf Minuten wird der Planet zerstört werden. Die sagen aber vorher, als uh, alle noch da sind und nicht nur Son Goku und Freezer, dass die beiden schneller kämpfen als uh, das normale Auge sehen
0: kann. Ah, das heißt, wir sehen das quasi in Zeitlupe, was da passiert.
1: Genau, der, das sind quasi nur diese fünf Minuten, aber weil die halt so schnell sind, sieht das, ne? Hm. So, das ist die einzige Ausnahme, die ich akzeptiere. Oder von mir aus auch Flash. Am Anfang der Staffel äh, kriegen die noch äh, zehn Minuten und trotzdem sind das 20 Folgen oder so. Würde ich auch akzeptieren.
0: Ja, dann darf er aber natürlich nicht mit Iris oder so interagieren.
1: Ja doch, der kann ja äh, Leute quasi also in der Serie zumindest durch Berührung, auch in seine Speed Force -Team.
0: Ach so, ja, ja, stimmt. Batman hat jedenfalls keine Speed Force. Er steigt wieder in The Bat und fliegt los, verfolgt von Thalias Leuten. Ich habe auch ein Bett hier. <lacht> ich steige auch gleich ins Bett, ja. <lacht> <lacht> Blake befiehlt den Kindern und dem Waisenhausleiter zurück in den Schulbus zu steigen, obwohl die Brücke nicht mehr befahrbar ist. Und Batman, der gar ja nicht mehr tötet, wird jetzt von hitzesuchenden Raketen verfolgt und lenkt sie in Talias Leute hinein. Wenn er nicht selber den Abzug drückt, dann ist es nicht töten. Oder so. Naja. Das ist halt das Problem mit Christopher Nolan. Der weiß, dass Batman nicht tötet, versucht aber immer irgendwelche dummen Loopholes zu finden, damit dann doch wieder die Regeln der Actionfilme beibehalten werden. Das ist frustrierend. Dann wird der Fahrer des Trucks mit der Bombe getroffen und Talia wechselt während der Fahrt auf den Fahrersitz. Batman schießt mit The Bat auf den LKW mit der Bombe und mit Talia und Gordon drin. Jetzt sind's noch fünf Minuten auf der Countdown-Uhr. Der Truck stürzt ein Stockwerk tiefer in eine dieser Unterführungen, die wir schon in Teil 2 gesehen haben, und Talia stirbt lachend. »Es ist zu spät. Ihr bekommt die Bombe nicht mehr mit dem Reaktor verbunden.« um sie zu stabilisieren. My father's work is done. Im Gegensatz zu Bane oder Foley bekommt sie dann auch tatsächlich eine Todesszene. Und sie dreht einfach den Kopf zur Seite und schließt die Augen. <lacht> so spielen Kindergartenkinder, dass sie einschlafen. Sowas hatten wir in Big Tits Zombie vor zwei Wochen. Und das hier ist eine Frau, die für Lavien Rose einen Oscar gewonnen hat. Und die macht hier so ein Schmierentheater? Also, ist Nolan wirklich ein dermaßen schlechter Regisseur, dass er keine bessere Performance aus dieser Frau herauskitzeln kann? Oder was war da los? Ich hab keine Ahnung. Catwoman ist völlig überwältigt von der Situation und küsst plötzlich aus heiterem Himmel Batman. Nachdem vorher überhaupt keine Chemie zwischen den beiden war. Und außerdem ist sie nicht eigentlich mit Jen zusammen? Wo ist die eigentlich? Die taucht im ganzen Film jetzt einfach nicht mehr auf. <lacht> Batman steigt wieder in The Bat. Er will die Bombe weit genug von Gotham City wegfliegen, dass sie explodieren kann, ohne Schaden anzurichten. Gordon sagt ihm, es sei ihm ja egal, wer Batman ist. Aber wenn er jetzt wirklich stirbt, dann wäre es für die Nachwelt vielleicht interessant, wer unter der Maske gewesen war. Und Batman sagt, jeder kann ein Held sein. Sogar einer, der so etwas Einfaches macht wie einen kleinen Jungen, der seine Eltern verloren hat einen Mantel, um die Schultern zu legen. Und da ist es Gordon dann klar. Batman ist Bruce Wayne. Das ist eine schöne Szene, auch wenn Gordon in meinem Headcanon schon immer wusste, wer Batman ist. Batman fliegt los und er weiß nicht, wohin mit der Bombe. Auf der einen Seite eine Nonne, auf der anderen ein Kinderwagen und immer wieder diese Blaskapelle. Im Hafen schwimmt eine Familie Enten Ach nee, der Film ist ja realistisch. Er fliegt also einfach nur los zum offenen Meer von der Stadt weg. Wir sehen ihn im Cockpit weit von der Stadt entfernt. Dann tickt der Countdown die letzten fünf Sekunden runter und die Bombe explodiert in einem Atompilz. Der nukleare Fallout wird zur Stadt hinübergeweht und alle sterben. Ach nee, doch nicht. Da ist es dann doch nicht mehr realistisch. Die Stadt atmet auf. Blake wirft seine Dienstmarke von der Brücke. Und über allem liegt Gordons Grabrede für Bruce Wayne. Und für diese Rede liest er dann einfach eine komplette Passage aus »Tale of Two Cities« mit dem Buch in der Hand, damit wirklich alle merken, worauf Nolan hier den ganzen Film über angespielt hat. Bei der Beerdigung sind nicht viele. Gordon, Blake, Fox und Alfred, der in Tränen ausbricht, weil er glaubt, versagt zu haben. Michael Caine ist ein erstaunlich rechter Brexit-Befürworter, aber halt auch ein verdammt großartiger Schauspieler. Er drückt nicht einfach nur ein paar Tränen raus, man spürt den Schmerz richtig. Gordon versucht, Blake zu überreden, zur Polizei zurückzukehren, aber Blake sieht sich nicht mehr in diesen herkömmlichen Strukturen mit all ihren Grenzen. Alfred wird Alleinerbe, das Haus geht an Gotham City über als neues Waisenhaus und Blake erbt auch etwas. Die Sachbearbeiterin findet ihn nicht im System, bis er seinen vollen Namen preisgibt. Und wie mag er wohl heißen? Richard Grayson? Jason Todd? Tim Drake? Nein. Er heißt Robin. Robin John Blake. Äh.
1: Weißt du, wenn sie ihn den ganzen Film über Richard genannt hätten. Mhm. Und die uh, Richard Blake, sagen wir mal Richard Blake aus dem Grund, weil Richard erwachsener klingt als Dick, sind wir mal ehrlich. Mhm. Und Blake hat er angenommen, weil er nicht die ganze Zeit mit den Flying Graysons verbunden werden wollte. Punkt. Mhm. Boah.
0: Nolan musste Christian Bale versprechen, dass Dick Grayson nicht im Film ist. Warum? Sonst hätte Bale die Rolle nicht gespielt. Warum? Weil Robin für ihn Burt Ward ist. Weil Robin für ihn Chris O'Donnell ist und das ist nicht hart und edgy und realistisch. Und diese Ausrichtung ist es, der wir dann auch Snyders dceu filme zu verdanken haben. Und diese Ausrichtung ist es, der wir Batman 2022 zu verdanken haben.
1: Ja, Ey Mann, ich könnte mich darüber richtig abfacken.
0: Hm. Fox macht sich Vorwürfe, weil er den Autopiloten nicht repariert hatte. Dann sagen ihm zwei Techniker, die The Bat untersuchen, dass der Autopilot schon vor sechs Monaten ein Software-Patch bekommen hatte, das alle Probleme behoben hat. Ein Software-Update von Bruce Wayne. Leider ist Nolan sehr schlecht darin, uns zu zeigen, wann diese Szene spielt. Und was sechs Monate ganz konkret in der Timeline des Films bedeuten. Was die Frage aufwirft, wann Bruce Wayne das gemacht haben soll. Der hat The Bat bekommen, unmittelbar bevor Bane seinen Angriff auf die Börse gestartet hatte. Von da an ging es zack, 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 zack. Und dann war er schon im Gefängnis. Dann kam er wieder zurück. Und... Sie sagen dann sogar noch, der Autopilot ist immer noch defekt. Und jetzt hat er es plötzlich als Update irgendwie so hingekriegt, bevor er die Bombe weggebracht hat? Ja. Gordon berührt ein letztes Mal das Bat-Signal. Robin findet in der Tasche Anweisung, wie er in die Batcave kommt. Was impliziert, dass er der nächste Batman wird? Aber den sehen wir natürlich nie in Action. Es wäre interessant, wenn Joseph Gordon-Levitt als Batman in Flashpoint auftauchen würde, aber damit ist wohl eher nicht zu rechnen. Ja. Ein Epilog gibt es noch. Alfred macht Urlaub in Florenz und trinkt seinen traditionellen Ferne Branca. Am Tisch gegenüber sitzt Bruce Wayne mit Selina Kyle. Bruce und Alfred nicken sich zu. Wie Bruce überlebt hat? Guck mal in Nachspann. <lacht> Es ist wirklich frustrierend, weil es eigentlich alle Beteiligten besser können. Und weil hier und da ja sogar wirklich noch Potenzial durchscheint, vor allem was die schauspielerischen Leistungen angeht. Aber Nolan war scheinbar einfach nicht interessiert an einer wirklich guten, überzeugenden Geschichte. Er war nicht interessiert an richtigem Tiefgang. Nicht interessiert an diesen Figuren, nicht an der Welt, die er hier aufgebaut hat. Die meisten Personen haben ja noch nicht mal Rollennamen, sondern heißen Mayor... Doctor, Prisoner oder Security Chief. Uniform. Das sind keine Charaktere, das sind Funktionen im Skript. Und ich weiß nicht, ob das nur ich so sehe, aber ich finde das auch respektlos den Schauspielern gegenüber, die all diese Rollen spielen. Die Handlung ist die sehr unglaubwürdige Schnur, an der ein paar Setpieces wie Perlen aufgereiht werden, dazu ein bisschen Alibi-Parallelen zu viktorianischer Literatur, damit Akademiker sucht die Anspielung spielen können und fertig ist das Ding. Gerettet wird der Film wieder mal durch ein paar hervorragende Performances, auch wenn Hardy und Cotillard neben einigen sehr guten Szenen auch ein paar richtig miese Takes produziert haben, allen voran Talias Tod. Und die krachbum action die Nolan wieder mit IMAX-Kameras eingefangen hat, kann sich tatsächlich sehen lassen, bringt bloß alles nichts, wenn die Zahnräder nicht ineinander greifen. Ra's al Ghul hatte Gotham zerstören wollen, weil es die Stadt mit den meisten Verbrechen war. Und Talia und Bane wollen jetzt den Plan vollenden und dazu machen sie Gotham absichtlich wieder zu dem Sündenpfuhl, der die Stadt zehn Jahre früher mal gewesen war, weil sie mittlerweile zu sauber und verbrechensfrei geworden ist. Das ist unlogisch. Nolans Twists sind für sich genommen toll, aber er bereitet sie sehr unfair vor. Und von dem Robin-Reveal bekomme ich Zahnschmerzen. Das macht aber alles nichts. Die Mitternachtsvorführung im IMAX-Kino in New York City war schon sechs Monate vor Kinostart ausverkauft. Rises wurde der erfolgreichste Teil der Trilogie und der erfolgreichste Batman-Film bis heute, sogar noch erfolgreicher als Joker. Inflationsbereinigt, muss man allerdings sagen, waren sowohl The Dark Knight als auch der erste Batman von Tim Burton noch stärker. Immerhin, der Film ist nicht vorsätzlich niederträchtig wie Joker aber fahrlässig niederträchtig ist nur geringfügig besser. Also ganz ehrlich, ich würde sagen, irgendwo bei Green Lantern. Und ich finde es echt schade, dass der Film nicht besser ist.
1: Ja. Ich muss aber gestehen, dass ich Green Lantern besser fand. Nein. Weil, wenn man alle Filme zusammenzählt, also alle Filme nimmt, in denen Batman vorkommt, ich rede nicht von Bruce Wayne, sondern von Batman,
0: mhm.
1: fand ich, war er der Schwächste.
0: Mhm. Aber ich würde ihn nicht unter den Snyder Cut setzen. Und auch nicht unter Joker.
1: Warte mal ganz kurz. Ich suche den Snyder Cut gerade.
0: Vorletzter Platz.
1: Vorletzter? Oh ja, du hast recht. Ja, so nicht. Aber ich würde ihm tatsächlich ähm, Platz 94 geben.
0: Unter Dawn of Justice.
1: Ja. Weil, weißt du, ähm, Justice League, also Joss Whedons Justice League, mhm. war scheiße, hatte aber seine Momente, wie zum Beispiel, und es tut mir leid, Ben Affleck. Mhm. Oder auch, ähm, ich weiß, ich finde Jason Moore finde ich, super als Aquaman. Hm.
0: Ähm,
1: ich mag auch Ray Parker. Äh,
0: ähm, ähm, Ray Fisher.
1: Ah, Ray wie komme ich auf Ray Parker? War das nicht der, der das Ghostbuster Theme gesungen hat? Äh, ja, ich glaube. Okay. Äh, ich finde ihn gut als Cyborg. Hm. Aber Dark Knight Rises hat ja gar nichts.
0: Um, Batman wie Superman finde ich schlimmer. Echt? Dark Knight Rises versteht Batman nicht, aber Dawn of Justice versteht Batman nicht und versteht Superman nicht und Wonder Woman kommt nicht wirklich gut bei weg und ja. Luther ist völlig unerträglich. Ja. Okay,
1: machen wir 93.
0: Also unter Asterix ist in Ordnung. Ja. Ja. Nicht viel besser. Ja. Aber ganz ehrlich, ich gucke wirklich lieber nochmal Big-Tit-Zombie.
1: Ich muss dir auch ganz ehrlich sagen, ich würde sogar eher nochmal Fantastic vorgucken.
0: Wir müssen nächstes Jahr den zweiten sehen. Ne? Ich
1: weiß, aber einfach nur, um hin und wieder mal Ben Grimm zu sehen. Hm. Was wird eigentlich das nächste sein?
0: Age of Ultron. Oh,
1: yes! Ich stell dir gerade mein Gesicht vor in Thor Ragnarok auf Thor's Körper, wenn der Hulk in die Arena kommt.
0: Ja. Ich hoffe nur, Age of Ultron ist so gut, wie ich ihn in Erinnerung habe.
1: Es ist mir scheißegal, wie gut er ist. Er ist besser als die Filme, die wir äh, geguckt haben in letzter Zeit. Except for Hellboy 2, weil der war tatsächlich gut.
0: Hm. Wo Age of Ultron landen wird, erfahrt ihr nächste Woche. Ja. Wenn ihr wieder zuhört, ich würde mich freuen. Ich bedanke mich. Macht's gut. Bis dann. Ciao, ciao. Was?
1: Sorry, ich habe gerade die ersten Bilder für äh, Multiverses gesehen.
0: Hm. Mit äh, Shaggy und Gandalf und so, ne?
1: Ja, also das, <lacht> das Roster. Aha. Äh, keine Ahnung, keine Ahnung. Batman, Harley Quinn, dann die beiden aus Adventure Time, Shaggy, hm. Superman, Wonder Woman, Gandalf, ähm, einer von Rick and Morty, ich weiß nicht, welcher das ist, Bugs Bunny und Tom und Jerry.
0: Natürlich. Geil. Und auch Tom und Jerry als Paar, so wie Ice Climbers in Smash Brothers. Du kannst nicht Tom gegen Jerry spielen. Ja, ja. Naja.